0: Nachdem die Zombies kamen, der Komet eingeschlagen ist oder die große Bombe geworfen hat, folgt dann auf sie die Postapokalypse. Aber bevor es soweit ist, wollen wir darüber reden. Heute in Episode 64 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 64 des DopeCast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und damit du mir nicht wieder die Anmoderation klaust, wenn ich wir
1: sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Worüber reden wir denn heute? Geplant haben wir darüber zu reden, was es eigentlich mit dem Themenkomplex Endzeit oder Postapokalypse auf sich hat. Genau,
0: wir haben ja damals schon bei der Science-Fiction-Episode und allem drum und dran gesagt, dass wir mit dem Thema noch nicht durch sind und dass es sozusagen eine erste Auskopplung aus diesem großen Überthema und genau soll uns heute beschäftigen. Allerdings hat sich im Vorfeld ergeben, dass es auch noch ein, zwei andere Dinge gibt, über die wir reden können und die Erfahrung lehrt uns, dass dann immer alles passieren kann.
1: Und ich meine alles. Aber kommen wir erstmal zur Medienschau.
0: Ja, bevor wir zur Medienschau kommen, was trinken Sie heute, Herr Mingers?
1: Ich habe eine Whisky-Cola da, tatsächlich. Wir haben mal das mal probiert, wie viele andere Podcasts, einfach alkoholische Getränke während der Aufnahme zu uns zu nehmen. Mal gucken, wie es wird. Genau, neben mir steht ein wundervolles belgisches Bier mit dem Klang von Titel
0: Mors Subit, was so viel bedeutet wie plötzlicher Tod. <lacht> Kann also nur eine gute Folge werden.
1: Solange du nicht den kleinen Tod in Flaschen kaufst.
0: Äh, nein.
1: Apropos Alkohol, ich möchte mich nochmal bei dem User bedanken, der mir auf der Spielmesse eine Flasche Birnenzitre vorbeigebracht hat, weil ich ihn dafür benutzt habe, eine Funktion in unserem PDF-Shop zu testen und er dafür ein PDF erhalten hat. Dafür habe ich eine köstliche Flasche birnen bekommen. Vielen Dank. Ah, du hast nicht den birnen verwendet, um die Funktion zu testen. Nein. Das beruhigt mich, weil so kam das gut. Der birnen war eine Belohnung, mit der ich nicht gerechnet habe, die mir auf der Spielmesse überreicht wurde. Es ging darum, eine Funktion im PDF-Shop zu testen, ob man offline gestellte PDFs immer noch verschicken kann und die Leute, die dann trotzdem noch runterladen können. Ah, okay. Und der Kunde konnte das und hat sich gefreut, dass er das PDF noch bekommen konnte. Und ich habe dafür eine Flasche Birnsi drüber kommen die sehr, sehr lecker war.
0: Ja, das klingt doch gut. Aber gut, bevor wir weiter über Alkohol reden und bevor wir zu unseren kleinen Themen kommen, reden wir über Medien. Möchtest du anfangen?
1: Gut. Amazon Prime hat mal wieder einen neuen Film online gestellt, der mich gereizt hat und dann habe ich den endlich gucken können. Ich habe gesehen, die Tribute von Panem, Mockingjay 1. Also das finale Buch der Trilogie, was ja natürlich nach Hollywood-Logik geteilt werden muss. Und deswegen war das jetzt der erste Teil des letzten Bandes. Ja. Ja. ich. Es ist was her, dass ich die anderen Teile gesehen hatte, deswegen hat hatte ich keine Beziehung mehr zu den Figuren. In dem Film passiert wenig und trotzdem wirken viele Szenen unzusammenhängend aneinander geschnipselt. Es wird ständig mit, wirst du mit neuen oder vielleicht schon bestehenden Charakteren zugeworfen, die in irgendeinem Verhältnis miteinander stehen, das mich überhaupt nicht interessiert hat. Wie auch schon in den, ich glaube, in meiner Besprechung vom letzten Film hat man das Problem, es wird jemand vorgestellt, dann ist der in einem Moment da und dann wird er nicht mehr in dem Film auf ihn eingegangen, als wenn man einfach sagen müsste, okay, der Charakter muss noch unbedingt in dem Film vorkommen, der ist wichtig. Aber alles, was ihn wichtig gemacht hat, haben wir jemand anderem gegeben zu viel.
0: Ja, das ist eine Kritik, die du vorgebracht hast. Das, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, das ist ja ähnlich. Da werden auch stellenweise Schauspieler und Rollen irgendwie verballert. Es gibt die große Rebellen, um die es halt in der ganzen Serie geht. Soll auch noch jetzt für Propagandazwecke eingesetzt werden, werden gegen die dekadent lebenden Leute im zentralen büro Bürohub. Und dafür wird eine Regisseurin mitgeschickt, die man vielleicht als eine Darstellerin aus Game of Thrones kennt. Mhm. Die hat eine total badass freirasierte Seite an, an den Haaren, wo auch noch tätowiert ist. Sie total badass aus, aber sie hat nur eine Hand von Zeilen und sie macht eigentlich auch nichts Wichtiges. Genauso wie die Kameraleute, die auch namentlich vorgestellt werden, die, mit denen sie dann rumzieht. Das ist total verschenktes Potenzial. Dann wird noch irgendein Sicherheitschef von einem anderen Distrikt vorgestellt. Der darf dann am Ende dann eine Befreiungsaktion machen, aber auch in der Regel eigentlich nur rumstehen und vor allen Dingen nichts sagen. Es hätte auch einfach ein gesichtsloser Kommandosoldat sein können. Das heißt, es gibt viele Charaktere, die tatsächlich keine Relevanz haben. Man merkt sehr deutlich, dass man eigentlich mehr Handlung hatte, aber man hat das versucht, auf diese zwei Stunden Film zu strecken dass man nur ein halbes Buch macht. Es ist leider wenig passiert und ich fand ihn insgesamt ziemlich mäh.
0: Okay, das
1: ist hart und vernichtend,
0: berührt mich aber nur bedingt, weil ich bis jetzt überhaupt nichts mit der Reihe zu tun hatte. Hm. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der erste Teil sehr hart in der Kritik war dafür, dass manche Leute behauptet haben, er wäre mehr oder weniger nur so eine Art Maus-Remake von Battle Royale. Jetzt die ganze Reihe... Nein, nicht ganz. Die, die ersten drei von vier Filmen gesehen haben, hält das stand oder wird das schon was Eigenes? Das
1: war jetzt der erste Teil, wo es zumindest keine Hungerspiele gab, mhm. sondern effektiv führt jetzt die Zentralregierung einen offenen Krieg gegen die ausliegenden Bezirke, die immer jetzt die Rebellion suchen, weil die sich zu Recht ungerecht behandelt fühlen. Also es geht jetzt um Flucht, Flüchtlinge, äh, Unterdrückung, Massaker, uh, uh, Propaganda, der Missbrauch von Leuten für solche Dinge, die Manipulation der Massen, falsche Informationen, Verrat. Bla. also es ist vom eigentlichen Thema weg und es ist jetzt in der offenen Rebellion und offenem Krieg, was man aber nur eingeschränkt mitbekommt. Okay. Also nur so indirekt, die kommen halt in, in die ehemalige Heimatprovinz der Protagonistin und dann gehen sie halt die Straße entlang und da liegen da 300 Leute, die mit dem Boden verschmolzen sind, weil die Zentralregierung eben Brandbomben auf die fliehenden Leute abgeschmissen hat.
0: Okay, und die deutsche Entsprechung von Mockingjay ist Spottölpel, oder? Ja. Okay, ja gut, nicht gerade der coolste Name der Welt, aber gut. Ja, also
1: der, wenn dein Symbol der des Widerstandes ein Spottölpel ist, kann man machen.
0: Muss man vielleicht nicht, aber ja gut. Gut, dann mache ich mal weiter. Vor in einem Zeitraum. Lass mich kurz gucken. Seit 2012 gibt es eine französische Fernsehserie namens Les Revenants, die allerdings 2015 auch direkt von den Amis schon mal parallel geremaked wurde unter dem Titel The Returned. Ah, okay. Und ob schon beide Varianten auf Netflix zu haben sind, habe ich mir erstmal die amerikanische Fassung angeschaut. Unter anderem wollen mir alle sagen, dass die französische besser wäre und ich mir gedacht habe, dann geht's aufwärts anstatt abwärts, wenn ich beides miteinander vergleiche. Was ist die Prämisse? Das Ganze spielt in der kleinen amerikanischen kleinen Stadt Caldwell. Und der Plot kommt dadurch in Gang, dass es ein Mädchen nach Hause verschlägt. Und das ist insofern beeindruckend, als dass dieses Mädchen gemeinsam mit all ihren Klasskameraden und einigen Aufsichtspersonen vor einem Zeitraum, ich glaube einem Jahr, bin mir aber unsicher, oder schon vor Jahren, auf jeden Fall ist die tödliche verunglückt und sie kehrt jetzt trotzdem nach Hause wieder. Und das ist ja erstmal seltsam. Sie ist jetzt kein Zombie, sie verrottet nicht vor sich hin, sie hat irgendwie keinen Blutdurst oder irgendetwas in der Art mitgebracht. Sie ist einfach nur wieder da. Aber das ist ja erstmal seltsam und problematisch genug und natürlich ergibt sich schon in der ersten Folge, dass auch mehr Leute wiederkommen und das, ja, das bringt halt das gesamte Gefüge in der Stadt schon mal durcheinander. Zusätzlich dazu gibt es ein ganz offenkundiges großes Übel, was sich in irgendeiner Form anbahnt. Verschiedene der wiedergekehrten Charaktere haben verschiedene Visionen oder Eingaben, die zumindest ein dunkles Schicksal nahelegen, was dem Ort bevorsteht und das Ganze steigert sich dann immer weiter. Auch die persönlichen Verflechtungen werden, wie sich das für so Serientypen gehört. Durch das, was dann sich mit den Zurückgekehrten gemeinsam entwickelt, immer weiter aus den Fugen gebracht, hin zu einer Eskalation, die einen ziemlich dramatischen Cliffhanger bildet, nachdem die Serie abgesetzt wurde. Äh. Ja, es gibt von der amerikanischen Fassung genau zehn Folgen. Und dabei wird es auch bleiben, weil A&E, die das Ganze für den amerikanischen Markt produziert haben, beschlossen haben, dass die Quoten nicht gut genug waren, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Es gibt mehr Staffeln auf Französisch. Allerdings scheinen die Unterschiede in den Serien im Laufe der Staffel so groß zu sein, dass es sozusagen auch keinen Sinn ergibt, dann zu sagen, dann gucke ich halt da weiter. Also es scheint schon eigenständige Projekte geworden zu sein. Ja, was kann ich über die Serie sagen? Sie ist sehr hübsch gefilmt, sie ist sehr stimmungsvoll inszeniert. Die allermeisten Darsteller in der Serie sagten mir nichts mit Ausnahme von Mary Elizabeth Winstead, die unter anderem die Ramona Flowers in Scott Pilgrim gespielt hat hm. oder Bruce Willis' Tochter in Die Hard 4 und 5, die ich persönlich sehr gerne sehe, die hier zwar nicht an Ramona-Coolness heranreicht, aber die einfach eine sehr gute Darstellerin ist, aber das vereint eigentlich alle in der Serie, auch die mir jetzt nicht eher, also nicht explizit bekannten Spielen alle hervorragend und das trägt halt auch sehr dazu bei, weil sehr viel Drama in der Serie natürlich auch einfach aus den Reaktionen der Leute auf die wiederkehrenden Toten sozusagen hier hier rührt. Sollte man das Ganze gucken, obwohl man weiß, dass es nicht weitergeht? Ich würde in der Tendenz sagen, ja, sofern man weiß, auf was man sich einlässt. Der Cliffhanger ist unfassbar unbefriedigend, weil er an sich ziemlich gut ist, aber du halt einfach weißt, dass da nie was kommen wird. Anders als zum Beispiel, was weiß ich, Firefly, das ja auch ein sehr sehr tragisches und viel zu plötzliches Ende hat, aber ja mehr oder weniger einfach so ins Nichts ausläuft, ist es halt hier tatsächlich ein expliziter Spannungshöhepunkt, der niemals aufgelöst werden wird. Dennoch würde ich sagen, es lohnt sich zu gucken, weil es hübsch inszeniert ist und ich vermute auch, unterschiedlich genug im im Vergleich zur französischen Serie, dass es sich lohnt, beides zu gucken. Aber ein endgültiges Urteil in diese Richtung kann ich mir halt erst bilden, wenn ich die französische mal geschaut habe. Soweit bin ich aber noch nicht. Hallo. Insofern, momentan gibt es das Ganze auf Netflix. Ist äh, da auch sehr vorbildlich einen Tag nach amerikanischer Ausstrahlung direkt schon bei uns entsprechend erschienen. Wer Netflix hat, kann reinschauen. Wer kein Netflix hat, ich weiß nicht, ob es bis jetzt anders zu haben ist. Falls ja, gibt es einen Link unter dieser Folge. Und dann bist du dran.
1: Dann bin ich dran. Auf dein Anraten hin habe ich auch mal Metal Gear Solid auf der Xbox 360 gespielt. Anraten ist ein weiter Begriff. Ja, also das, wie heißt die Episode nochmal? Ground Zeroes. Ground Zeroes, genau. Da es diese Episode jetzt bei Xbox Live Gold einfach mal kostenlos gab, habe ich mir das Ding runtergeladen. Und nachdem du sagtest, dass es zu so kurz wäre, auch mal versucht direkt zu spielen. Das ist ja an sich ein, was ist Metal Gear Solid? Für mich ein konfuses Schleich oder vielmehr Ballerspiel. Ja. Ich bin eigentlich fertig. Aber egal, es hat keine überzeugende Schleichmechanik, sondern einfach nur, ich duck mich hinter einem St Stück Stein und hoffe dann einfach, dass der andere mich schon nicht gesehen hat. Aber auch kein vernünftiges Kampfsystem, weil ich halte zwar für ein Schleichspiel enorm viel aus und kann mich sogar offen hinstellen und Dutzende von Leuten wegballern. Aber irgendwie finde ich das unbefriedigend insgesamt, weil auch ständig überall Leute spawnen. Also diese Militärbasis, die man dort durchschleichen in Anführungszeichen muss, hat einen schier unerschöpflichen Vorrat an US Marines, die sich gerne ins offene Feuer schmeißen.
0: Der ist erschöpflich, das weiß ich, weil ich irgendwo einen Alarm ausgelöst habe und dann so lange an einer Stelle stehen geblieben bin, bis keiner mehr kam.
1: Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Ja. <lacht> Ja, was bietet das sonst noch? Eine verwirrende Handlung mit zig Charakteren, die vermutlich Leute, die die ganze Serie kennen, wiedererkennen würden. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, <lacht> wer sind die und warum sollte mich das interessieren?
0: Ist aber natürlich cool, weil die alle super auffällig inszeniert werden mit den eingeblendeten Namen und ja. Äh, ja.
1: ja, ich fand es nicht nur, weil ich die Spielmechanik unbefriedigend fand, ich fand es, ich habe einfach oftmals nicht verstanden, was das Spiel von mir jetzt wollte. Mhm. Einfach so, soll ich jetzt schleichen? Soll ich jetzt einfach hier wild um mich herumballern, um dann eben den Helikopter zu holen, um die Mission zu beenden. Ich bin 15 Mal, glaube ich, während der Mission gestorben. Also sagt am Ende die Statistik. Gefühlt war es viel mehr. Und jedes Mal hätte ich in den Controller beißen können, weil irgendwie wieder etwas nicht geklappt hat. Ich fand das super unbefriedigend, das Spiel. Also mich hat es in keinster Weise angesprochen, obwohl die Grafik wirklich hervorragend war.
0: Das hätte ich mich jetzt noch gesagt. Das ist das eine Positive, was ich sagen kann. Das Spiel sieht für einen Last-Gen-Konsolentitel fantastisch aus.
1: Die Regeneffekte, die Gesichtsanimationen insgesamt. Ich verstehe nicht, obwohl es ja offensichtlich in den 80ern spielt, warum Sie das Guantanamo-Thema komplett eins zu eins übernommen haben und auch sonst die Technologie eigentlich schon weiter ist als heutzutage, aber es offensichtlich in der Vergangenheit spielt.
0: Ja, vielleicht ergibt sich das irgendwie sinnvoll aus dem Kontext, wenn man mit der Reihe besser vertraut ist, das weiß ich nicht, das müsste uns zum Beispiel Tom verraten, der die ganzen Dinger ja gespielt hat.
1: Aber gespielt, ist ein sehr starkes Wort. Ich weiß noch, wo er uns das mal was zeigen wollte und wir ihn die ganze Zeit gedrängt haben. Er soll doch bitte mal was tun, außer die ganze Zeit nur Zwischensequenzen abzubrechen.
0: Ja, er hatte ja keine Wahl. Egal, wohin ging da war eine Zwischensequenz. Das macht Ground Zero finde ich besser. Ich hatte durchaus längere Passagen, wo ich das Gefühl hatte, durchaus das Spiel unter Kontrolle zu haben. Ich wusste nur die halbe Zeit nicht, was ich machen sollte.
1: Ja, du kannst ja dann zum Beispiel eine Kassette anhören, um dann per Reverse Engineering rauszufinden, wo, du, wo der Lastwagen entlang gefahren ist, um zu wissen, wo die Frau festgehalten wird. Oh Gott, die schreckliche Stelle, ja. Mhm. Oder du gehst einfach in den einen Teil der Basis, wo du noch nicht warst. Auch das ist korrekt, <lacht> ja. Ja, na egal, kann ich nicht empfehlen, aber es gibt ja offensichtlich sehr viele Fans von der Reihe, von daher meins war es nicht.
0: Ja, ich bezweifle, dass wir irgendwann über The Phantom Pain mal sprechen werden, obwohl ich da, glaube ich, eine ganze Menge zu gerne sagen würde, aber das führt uns jetzt vom Thema ab. Mache ich mal lieber weiter. Ich möchte ein Buch loben und zwar The Black Company von Glenn Cook. Uh, Das ist jetzt äh, gerade vor kurzem im Manticore Verlag erschienen, Disclaimer, Disclaimer, wobei ich guten Gewissens sagen kann, mit diesem Buch so richtig gar nichts zu tun gehabt zu haben. Ich habe es nicht lektoriert, ich habe es nicht übersetzt, ich habe es nicht gesetzt, ich habe nicht mal das Cover in der Hand gehabt. Das ist sozusagen, das habe ich tatsächlich einfach als Kunde gekauft und gelesen. Was ist The Black Company? Das Buch, oder auf Deutsch ist es Black Company Seelenfänger. Das Buch erzählt die Geschichte der titelgebenden Black Company oder in der alten deutschen Übersetzung der schwarzen Schar. In der Neuübersetzung ist es halt eine schwarze Kompanie geworden. Auf jeden Fall ist es eine
1: Söldnereinheit. Oh, schwarze Schar fand ich irgendwie stimmiger. <lacht> Vielleicht liegt es auch nur an der Alliteration.
0: Ja. Es ist eine Söldnerschau oder eine Söldnerkompanie, wie man halt will. Und die wird im Zuge des ersten Aktes der Handlung von jemandem angeworben, dem titelgebenden... Charakter. Soulcatcher, direkt bevor wir damit was aus dem Weg haben, ja, englische Namen sind im Buch alle nicht übersetzt. Kann man mögen, muss man nicht, ist halt so. Ich finde es ein bisschen kurios dahingehend, dass der Charakter Soulcatcher heißt und das Buch Seelenfänger,
1: aber gut. Aber sie haben dann auch nicht den Eigennamen der Kompanie mit Black Company übergelassen sondern nur die Namen von Personen über, nicht übersetzt? Ja, dazu muss man wissen, dass in dem Buch alle Figuren solche Namen,
0: also sprechende Namen haben. Es gibt halt irgendwie Soulcatcher, es gibt den Hanged Man und so weiter und so fort. Das zieht sich also sehr massiv durch. Und ja, wie gesagt, man hat halt die englischen Namen da herumliegen. Die neue Übersetzung macht es zumindest konsequent. Die alte Übersetzung übersetzte einige Namen und andere nicht. Das war noch viel furchtbarer. Wie gesagt, ob man jetzt lieber... Seelenfänger und der Gehängte da hätte lesen wollen. Ja, wir haben
1: eine Übersetzungsepisode dazu.
0: Genau, richtig. So, worum geht's also? Diese Söldnerschar wird angeworben von Soulcatcher und Soulcatcher ist wiederum einer derer, die als höchste Diener unter einer Person stehen, die nur als die Lady bekannt ist. Und das Interessante, was das Re oder wo was das restliche Buch dann auszeichnet, was das Buch so interessant macht, ist die Tatsache, dass die Lady das ist, was in den allermeisten Fantasy-Romanen vermutlich der Schurke wäre. Sie wird von einer tapferen Rebelle bedroht, die einer Prophezeiung folgen, dass irgendwie ein Kind, das nur als Heilsbringer verheißen wird, wiedergeboren werden soll. Sie haust in einem Turm, sie hat entsprechend diese Diener, zu denen er Soulcatcher gehörte, die aber auch mehr oder weniger entführt wurden und dann in ihren Dienst geknechtet. Sie ist halt mehr oder weniger der finstere Schurke und die Söldner arbeiten halt für sie, weil sie diesen Vertrag einmal angenommen haben. Und das Interessante dann weiter ist, dass diese Söldner sehr viel Persönlichkeit besitzen. Jeder von ihnen hatten eigenes Moralkonstrukt, Verhaltensweisen und sie sind halt graue Individuen, die für die schwarze Seite arbeiten, wenn man so will. Und das macht das Buch, finde ich, sehr, sehr spannend, weil es einen Blickwinkel auf das ganze klassische, ausgetretene Fantasy-Genre ermöglicht, den es so vorher meines Wissens nicht in dieser Form gegeben hat und auch selten in dieser Form gibt. Das Buch liest sich insofern ein wenig anstrengend, als dass es aus Sicht des Chronisten der Truppe, Croker, geschrieben ist und teilweise einen sehr sehr pragmatischen Stil hat, weil es eben der Chronist einer Söldnergruppe ist. Es ist prosaisch genug, dass es durchaus wörtliche Rede und dergleichen gibt. Aber es ist halt gleichzeitig so, dass das Buch ja, teilweise sehr Subjekt, Prädikat, Objekt geschrieben ist, aber ich muss die neue deutsche Übersetzung massiv loben, es liest sich nämlich trotzdem gut, was man von der alten nicht unbedingt behaupten konnte. Und es ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, aber zugleich der erste Band von, ich glaube momentan insgesamt zehn. Ich hoffe inständig, dass der Mantico Verlag weitere Bände aus der Reihe übersetzen wird, aber falls das nicht passieren sollte, weil, was weiß ich, die Verkaufszahlen nicht attraktiv genug sind oder so, falls das nicht passieren sollte, kann man trotzdem das erste Buch ohne Probleme für sich alleinstehend lösen. Es gibt keinen Cliffhanger, kein, kein Ende, was einen sozusagen darbend zurücklässt, nur einen Ausblick, wie es weitergehen könnte. Und ja, es ist ein sehr frischer Blick auf die Fantastik, was irgendwie interessant ist, weil das Buch ist von 1984, aber trotzdem ist es eine Perspektive, wie ich sie in dieser Form eigentlich von keinem anderen Buch so ausgeübt kenne, wie von diesem. Yay, Ui.
1: was Neues. Okay, aufgrund unserer zahlreichen Kaffeeklatsch-Themen, die wir noch vor dem eigentlichen Thema haben wollten, haben wir uns dagegen entschieden, ein drittes Medium heute vorzustellen und ziehen jetzt erstmal den Schlussstrich. Ich hätte auch nur ein drittes Ding, wo ich noch sagen müsste, meh, von daher ist es vielleicht besser, hier den Strich zu ziehen. Ja, ich habe noch was Drittes, was ich gut finde, aber das können wir nächstes Mal noch machen. Du findest was toll, das ist ja unglaublich weitere Kleinigkeiten. Ich habe mir tatsächlich ein DSA-Produkt gekauft. Wow. Ja, und es ist noch nicht mal irgendwas mit Regeln und Kampf und irgendwas sonstiges, sondern ein Vadimekum. Nun, tue ich einfach mal so, als wüsste ich nicht welches und frage dich, welches? Oh, Thomas, gut, dass du fragst. <lacht> Diesen Monat ist nämlich das Bohren wademekum rausgekommen. Bohren ist mir als DSA-Gott sowieso immer am sympathischsten gewesen, weil der einfach mal die Fresse hält. Und dieses Vadimekum kommt in der üblichen Aufmachung daher, mit schwarzem Kunstleder eingebunden. Und es ist anders illustriert als alle anderen Vadimekum bisher. Die Illustration hat jetzt nämlich die Katharina Nico gemacht und die sind in einem sehr in einem sehr stimmigen Wasserfarbenstil gehalten. Ich habe vorab die Illustrationen gesehen und habe gesagt, das Buch muss ich eigentlich haben. Und auch in der gedruckten Fassung wirken die halt richtig, richtig, richtig gut. Ich habe ja immer ich habe ja auch den Puniner immer als Charakter dargestellt für DSA 5 und der ist ja nun auch Geweihter der Boronkirche. Deswegen, ich lese mir dieses In-Time-Buch irgendwann mal durch und dann hoffe ich, da irgendwelche Inspirationen für meinen coolen Puniner rauszuziehen. Ansonsten habe ich einfach ein weiteres sehr schickes Buch im Schrank.
0: Ja, also ich ich nehme an, es ist schwarz-weiß wie die anderen bis jetzt auch?
1: Ja, in Graustufen.
0: Ja. Ich fand halt den Zeichenstil im nämlich das Einzige, das ich besitze, auch schon sehr schön, weil der Schwierig zu beschreiben, ist halt ein sehr, ist grob, aber trotzdem detailliert. Also es sieht tatsächlich aus wie Illustrationen, die man sich in so einem Buch vorstellen könnte. Und ja, ich fand dass das hesinde Vadimekum eigentlich auch durchaus eine Bereicherung, jetzt nicht akut am Spieltisch, aber es hat einfach schöne, interessante Eingebungen drin, wie man sich noch vorstellen könnte, wie der Hesinde-Glauben funktioniert. Und ja, Boron ist ja auch definitiv einer der cooleren da. Nichts gegen zu sagen, gegen die Behauptung.
1: Das Tolle in meinem Beruf ist einfach, ich sagte meinem Art Director, hey, die Illus gefallen mir, besorg mir die für earthdawn Da sagt die, jo. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass wir einige von den Illus in dem Stil dann auch in zukünftigen Bänden für Earthstone unterbringen können.
0: Ja, das ist ja tatsächlich was Cooles. Ja.
1: Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ich bin diese Woche etwas dem Dogcast abtrünnig geworden und habe einen weiteren Podcast aufgenommen.
0: Ja, sprich welchen?
1: Ich war im Magabotato-Stammtisch Oktober. Magabotato ist ja das Magazine about Tabletop. Und da die sich ja von dem von der wöchentlichen Sendung verabschiedet haben, das macht jetzt der Dennis mit Deist in einem anderen Format weiter, auch bei den Rocket Beans im Stream. Margot Botato hat jetzt auch noch vor allen Dingen die News auf der Seite, Artikel auf der Seite und jetzt eben auch diesen Podcast. Und ich habe mich da einfach mal selbst eingeladen, um über unsere aktuellen Tabletop-Produkte von Ulysses zu sprechen. Mhm. Der sollte am gleichen Sonntag online gehen wie dieser Podcast.
0: Gut. Das heißt, wenn unsere online ist und der nicht, dann haben wir gewonnen oder so?
1: Ha, der geht allerdings um die drei Stunden. Das ist also wirklich ein Stamm Gespräch, wo einfach über Gott und die Welt geredet wird. Und der war auch zu Ende so um halb eins oder so. Da haben wir zumindest, habe ich mich verabschiedet. Ja, gut. Das ist also was Längeres und die Leute werden am Ende auch ein bisschen albern, glaube ich. Aber ich denke, das ist ganz spannend für Leute, die auch Tabletop hören möchten.
0: Ja, ich habe ja auf der RPC den Leuten von Darkside Journey ein Audio- Interview gegeben, auch bestimmt über eine halbe Stunde. Mit denen hattest du auch geredet, oder? Kann sein. Die, mit denen wir hinter unserem Stand geredet haben. Ist ja auch egal.
1: Auf ja, RPC ist ewig her. Thomas. Ja, schon. Auf jeden Fall,
0: das ist immer noch nicht online dementsprechend. Ich werde darauf hinweisen, wenn es denn mal da ist. Ich bin auch selber ganz gespannt drauf, was ich eigentlich gesagt habe. Aber ja, soweit ist es noch nicht. Was stattdessen erschienen ist, ist so ein Trailer. Ja, so einer. Ja, und ich finde, wir kommen nicht umhin, um kurz darauf hinzuweisen, was für eine destruktive Macht der Star Wars The Force Awakens <lacht> Trailer für die, zumindest soweit
1: ich das beurteilen kann, mehr oder weniger gesamte Rollenspielpublikationsszene war. Ja, also bei uns war am Anfang, als der Trailer veröffentlicht wurde, im Büro ging erstmal gar nichts mehr, weil die Leute haben ihre Rechner eingeschaltet, haben den Trailer geschaut und dann wurde drüber diskutiert. Also meine Kollegin und ich kamen rein, haben das ja natürlich auch so gemacht und äh, mein Chef kam dann noch rein und hatte eine Frage und wir haben den völlig ignoriert. Er hat sich dann so demonstrativ auch noch neben mich gestellt, so mit diesem, hallo, ich stehe neben dir, könntest du mit mir reden? Aber so, äh, äh, Trailer läuft noch.
0: So, jetzt. <lacht> ich bin irgendwann in der Nacht, als der erschienen ist, wach geworden, weil hier im Treppenhaus Lärm war und dann guckte ich auf die Uhr und irgendwas in meinem Kopf realisierte, Moment mal, es ist spät genug, der könnte. Und dann habe ich irgendwie auf dem iPad tief in der Nacht diesen Trailer geguckt, hab den noch ins Dorp-Redaktionsforum gehauen und bin eingeschlafen, irgendwie eine Sekunde, nachdem ich das Pad wieder auf den Tisch gelegt hatte. Aber trotzdem, das war es wert. Also.
1: <lacht> Aber der ist auch so stimmig. Ja. Wie ich dir eben schon sagte, das fühlt sich so ein bisschen so an, wie nach Hause kommen. Ich weiß immer noch nicht, worum es genau in dem Film geht. Nein. Aber er sieht erstmal so gut aus.
0: Und was ich wirklich interessant finde, jetzt mal abgesehen von purem Fandom-Tum und Fanboy-Fahren schwenken, ist, dass es reicht, dass Luke Skywalker nicht im Trailer ist, um das halbe Internet lahmzulegen mit Verschwörungstheorien. Warum? Ist das nicht großartig?
1: Wer immer sich das ausgedacht hat, das muss ein Genie sein.
0: Es gibt ein... Es wird zu einer neuen Dorpcast-Gewohnheit, dass ich in jeder Folge auf irgendein obskures Video verweise. Es gibt ein sehr interessanten TED-Talk von J.J. Abrams, wo er über das Konzept der Mystery Box spricht. Wer sich fragt, wie man auf so eine Idee kommen könnte, ich verlinke das mal wieder unter der Folge. Es ist ein sehr recht sehenswertes Video über die Art und Weise, wie der Herr Abrams grundsätzlich arbeitet.
1: Okay. Seit der letzten Dorpcast-Aufnahme war ich auch wieder auf einer Convention. Ich habe den buchmesse in Dreieich besucht. Ja. Und obwohl ich nicht nominiert war für den Deutschen Fantastikpreis, bin ich dennoch... Bei der Verleihung des Deutschen Fantastikpreises auf die Bühne gegangen, um den Preis für DSA als beste Reihe entgegenzunehmen.
0: Ja, dieses Jahr war ich ja auch nicht nominiert.
1: Ja, das wäre auch ein hartes kopf an kopf rennen gewesen. <lacht> du gegen dsa Thomas. in unterschiedlichen Kategorien.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich als Nominierter für das Sachbuch im vergangenen Jahr hätte aber sowas von und so. Ja. Oder also, vor
1: zwei Jahren, wie lange ist denn das jetzt eigentlich her? Das müsste letztes Jahr gewesen sein.
0: Ich meine auch letztes Jahr, ne?
1: Ja. Ja, Thomas Die Lovecraft Du, wer es noch nicht gelesen hat. Das geht den meisten so. Nee, gibt's, kann man kaufen. Danach werden wir dann natürlich noch mit der üblichen DSA Autorenriege dann durch Dreieich gezogen. Wir haben interessante Lokalitäten in Dreieich gefunden, weil das einzige Lokal, das wir in Dreieich kannten, war schon komplett reserviert für eine andere Veranstaltung. Also sind wir in eine etwas weiter entfernte Pizzeria gefahren, die uns um 22 Uhr rausgeworfen hat Samstagabends, weil sie zumachen wollten. Weswegen wir dann noch empf uns empfohlen wurde, in die Bar Comtesse zu gehen. Die hätte was länger auf. Das klingt aber schon verdächtig. Ja, wir haben auch etwas länger gesucht. Also wir sind fast dreieich von einem Ende bis zum anderen abgegangen. Also wir waren fast zehn Minuten unterwegs, um dann eben die Bar Comtesse zu finden. Und die Bar Comtesse sieht aus, als wäre da der erste Bond-Film drin gedreht worden. Das ist an sich ein großer Raum mit einer kreisrunden Theke in der Mitte, wo zwei Leute bedienen. Da wird ordentlich geraucht und gibt Teppich anwenden. <lacht> wir sind einmal reingegangen, haben geguckt, sind direkt wieder rausgegangen und haben dann noch eine andere Kneipe aufgemacht, die gerade schließen wollte. Haben gesagt, hier, wir sind 15 Leute, wie sieht's aus? Wir, wir würden gerne noch ein bisschen was trinken. Können wir noch? Ja, dann hat er zwar ein bisschen traurig geguckt, hat uns aber trotzdem bis zwei Uhr bewirtet. Ja,
0: Feierabend oder süßes
1: Geld. Ja, so sieht's aus. War auf jeden Fall sehr spaßig. Buchmessekon, Days Art gewonnen. Yay.
0: Hey.
1: Ja, nee, ist aber... Musst du äh, auch irgendwas schreiben, um nächstes Jahr wieder nominiert zu werden?
0: Äh, ich, ich will doch hoffen, dass äh, die Blaue Gans, unsere erste Condra-Fantasy-Anthologie, eifrig nominiert wird in ja. der im Bereich Anthologie.
1: Also der Buchmessekon ist jetzt nicht nur der Deutsche Fantastikpreis. Es ist allgemein <lacht> ein, ein totales Abfeier der Indie-Szene in dem Bereich der Fantastik in Deutschland. Ja. Und viele, viele von den Fantastik-Autoren, die in Deutschland selbst erfolgreich sind, kommen auch gerne auf den Buchmesse-Con, weil sie da einfach mit den Leuten reden können, die ihre Fans sind. Und anstatt in Frankfurt tatsächlich immer nur sind die großen Verleger, da geht's um Business, aber die Buchmesse-Con ist ein Abfeiern des Fandoms. Und die Stimmung da ist grunddurchgängig einfach fantastisch. Wenn man selbst sich für Fantasy-Literatur interessiert, sollte man da auf jeden Fall mal vorbeischauen oder selbst auch äh, verlegen möchte oder selbst verlegt, sollte da auf jeden Fall teilnehmen.
0: Ja, und die, die Leute sind sehr publikumsnah dort. Ja. Was auch ein Unterschied zur Frankfurter Buchmesse ist. Ich meine, es ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, dass ich auf der Buchmesse war, mhm. aber ich glaube, das ist von allen Messen, auf denen ich bis jetzt war, inklusive der Nicht-Genre-Messen, für die ich bei war, als ich noch für die Zeitung geschrieben habe, mit Abstand die distanzierteste Veranstaltung gewesen. Also mhm. die Frankfurter Buchmesse ist ultra
1: Business. Und auf dem BuchmesseCon kannst du einfach hingehen zu Bernhard Hennen, zu to Thomas Finn oder zu Bernd Perblies und einfach sagen, hey, ich habe dein Buch gelesen. Oh, vielen Dank und dann kommst du halt mit denen ins Gespräch. Ja. Bernd Perplis hat auch wieder gewonnen für Imperium der Drachen. Viel Gratulation und Thomas Finn auch und Bernhard Hen auch. Ach ja, grundsätzlich Gratulation an alle, die gewonnen haben und auch
0: durchaus an alle Nominierten, weil es ist ein Publikumspreis. Ich werde jetzt nicht müde zu sagen. Publikumspreise sind, finde ich, wichtig, weil bei Jurypreisen weißt du nie, wie die Jury zustande gekommen ist und du weißt nie, nach welchen Kriterien ausgewählt wurde, was nicht bedeuten soll, dass die jetzt irgendwie alle gekauft sind, aber es ist halt immer nur ein sehr begrenzter Ausschnitt einer sehr begrenzten Personengruppe und Publikumspreise können halt, sofern jetzt nicht irgendwie die Leute mit den meisten Freunden gewinnen, und Publikumspreise geben grundsätzlich einen Einblick dahin, wie tatsächlich die Leserschaft es wahrnimmt. Und das finde ich wichtig. Einfach auch für die Szene selbst. Jo. Ja. Gut. Dann haben wir noch so ein großes Thema.
1: Genau. Nämlich, heute Mittag kam irgendwann die Pressemitteilung rausgerotzt, dass White Wolf von CCP zu Paradox Entertainment wechselt. Thomas, was sind denn das für Firmen? Ja, das ist eine gute und interessante Frage. Rollen wir das Ganze mal auf. White Wolf, die grundsätzliche
0: Firma, war oder ist oder so die Instanz, die das Rollenspiel Vampire und alle angeschlossenen World of Darkness Systeme sowie halt so ein paar andere Sachen zeigen, Exalted und so weiter veröffentlicht hat. White Wolf Publishing wurde dann vor irgendwie Jahren von CCP gekauft. CCP ist sind wiederum die Hersteller von EVE Online und hatten damals die Ambition, auch ein World of Darkness MMO zu produzieren. Das Ergebnis der ganzen Operation war, es gibt bis heute kein World of Darkness MMO, aber das Rollenspiel hat massiv darunter gelitten. Dieses Leid wurde ein wenig gelockert, als die Leute, die bis dahin sowas ähnliches wie zu CCP verkauft worden waren, sich wiederum losgelöst haben und eine eigene Firma gegründet haben, nämlich Onyx Path Publishing, wo in den letzten Jahren unter anderem die ganzen 20 Jahre Jubiläumsdinger, also unter anderem ja auch die V20, die jetzt dieser Tage irgendwann auf Deutsch dann entsprechend mal zu den Kunden kommen sollte, veröffentlicht wurden.
1: Ja, das wird seit dieser Woche verschickt. Ja,
0: exzellent. So, das sind... Onyx oh, Publishing. Jetzt ist allerdings CCP, die ja im Besitz dieses ganzen Apparates waren, hingegangen und hat das Ganze an Paradox verkauft. Paradox, muss ich tatsächlich zugeben, sagten mir im Vorfeld jetzt nicht so viel. Die stellen halt PC-Spiele her wie Crusader Kings oder Europa Universalis.
1: Also hochkomplexes Strategiezeug.
0: Ja, wobei sie mir was insofern sagten, als dass sie ihre Finger im Spiel hatten bei der Veröffentlichung von Cities Skylines, was so ist wie SimCity, aber im Gegensatz zum richtigen SimCity nicht mittlerweile Mist. Und ich meine, die wir hätten auch ihre Finger an Pillars of Eternity gehabt, oder? Ja. Diesem, diesem inoffiziellen Baldur's Gate Ahnen, wenn man so will. Worin
1: sie nur indirekt ihre Finger hatten ist, es gibt noch Paradox... Ne, Moment, das ist Paradox Interactive, die jetzt die Rechte haben. Paradox Entertainment waren vorher mal zusammen eine Firma und Paradox Entertainment hält immer noch die Rechte am Nachlass von Robert E. Howard und dann hat damit die Rechte für Conan und auch für so Knaller wie Warzone, Mutant Chronicles und Chronopia. Okay,
0: gut. Alle schon verwirrt, hoffe ich. Kompliziert,
1: ja. ja. Das Interessanteste daran ist allerdings jetzt Folgendes. Es gibt
0: eine neue Webseite. Diese Webseite findet man unter whitewolf-publishing.com Link auch in den Shownotes. Und auf dieser Seite haben ja die neuen White Wolf Publishing. Das ist jetzt eine in Stockholm basierte
1: schwedische Firma dieses Namens wie schon Paradox Interactive, die auch in Stockholm sitzen und ich nur ein LA-Büro haben.
0: Ja, aber halt genauso wie auf der Earthrun-Shedrun-Seite der Dinge, die heutigen Faser nicht Faser sind, also in direkter Anfolge.
1: Also zumindest nur
0: teilweise. Genau. Ist das halt hier entsprechend auch das, was jetzt Red Wolf ist, war vorher nix, ist jetzt sozusagen entstanden. Und wir haben eine Seite veröffentlicht, die eben genannte, und darauf geben sie einen ersten Einblick in das, was ihnen vorschwebt. Und die ersten vier Worte sind unglaublich interessant. Da steht nämlich One Word of Darkness.
1: Was im Umkehrschluss bedeutet, das gibt dann keine alte World of Darkness und keine neue World of Darkness mehr, sondern nur noch eine World of Darkness. Ist jetzt unsere Vermutung, weil ja. tatsächlich wissen tut man gar nichts. Genau, also nur weil ich bei Ulysses arbeite und wir der Lizenznehmer von Onyx Pass Publishing sind, die ja eben momentan noch oder bis vor bis heute die Rollenspiele davon rausgebracht haben, heißt das noch lange nicht, dass wir über diesen Merger auf so hoher Ebene äh, informiert wurden.
0: Wir haben jetzt eben vor der Folge händeringend versucht, irgendwo was Vernünftiges zu finden, sind auch durch die O-Töne von Onyx Part durchgegangen, die sie auf Facebook, auf Twitter veröffentlicht haben. Ich persönlich lese zwischen den Zeilen, dass
1: die genauso von der ganzen Geschichte überrollt sind wie wir. War auch mein Eindruck. Ich meine, die haben auf dem GenCon im August ja noch angekündigt, eigentlich für alles eine neue Edition angekündigt. Und jetzt wissen sie noch nicht mal, ob sie das weitermachen können, weil so wie ich die Pressemitteilung verstehe, werden ja alle momentanen Lizenzierungen erstmal geprüft. Ja, es gibt sehr frühe
0: Nachrichten, die sind jetzt, ich meine, das hilft euch nicht, die sind zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ungefähr vier Stunden alt, Das sind, die sind auf, auf, auf Facebook und auf Twitter zu finden und da schreiben Onyx halt mehr oder weniger Gratulationen und äußern, wie sehr sie sich darauf freuen, mit dem neuen White Wolf zusammenzuarbeiten. Liest man dann allerdings die Onyx-Antworten auf User-Nachfragen, so sind sie da vorsichtiger und äußern sich halt zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen. Wie gesagt, alles total frisch. Wenn ihr es hört, kalter Kaffee. Aber äußern sich sehr zurückhaltend, sprechen von einer Transition, Period versichern, dass die Lizenzen, die nicht die World of Darkness sind, auf jeden Fall weiterhin sicher bei ihnen erscheinen werden, aber dass halt diese Sache einen Einfluss auf die Veröffentlichung dieser Sachen haben würden und dass sie so schnell wie möglich sich dazu äußern wollen, was alles sein kann. Ja. Was, was äh, nimmst du für dich aus dieser ganzen Geschichte mit?
1: Äh, dass es sehr spannend wird. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja. Auch für uns als deutschen Lizenznehmer, weil wir stehen momentan so vor einem, okay, wir hatten die Werwolf anniversary edition angekündigt. Gibt es die überhaupt nächstes Jahr noch? Oder planen die was Neues? Bringt es jetzt was, die W20 rauszubringen, wenn jetzt das neue White Wolf- plant nächstes Jahr bereits eine neue Werewolf Variante auf den Markt zu werfen. Wir können noch überhaupt nicht sagen.
0: Ja, ich möchte aus der Pressemitteilung von dem neuen World Wolf zitieren, da heißt es nämlich: Our goal is to centralize all aspects of the universe to manage it with the love and care it deserves. We're now focusing on reevaluating our business relationships to make sure we are working with the best creators, developers and artists on the planet. Mm -hmm. The
1: dark has a purpose. <lacht> ja Das das spricht vermutlich Vampire-Fans an. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt jetzt selbst produzieren oder die Lizenz überhaupt wieder an jemanden rausgeben wie bei Onyx Pass, der, der dann eben die Reihe für sie unter ihren Vorgaben entwickelt. Ich meine, Onyx Pass hat ja einfach nur die Lizenz genommen und dann, so wie ich das verstehe, das dann erstmal selbst gemacht. ja und ob die das jetzt irgendwie jetzt nur unter Vorgaben an ein Studio rausgeben, das dann sagt, wo dann einfach das neue White Wolf sagt, hey, macht uns das, schreibt uns dieses Buch, hier ist die Outline. Oder ob sie komplett sagen, hier, macht was ihr wollt, hier ist die Lizenz. Das klingt eher nicht so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt White Wolf jetzt erstmal das neue White Wolf jetzt erstmal selbst im Haus produziert und dann eben Sublizenzen für Übersetzungen rausgibt. Wobei
0: man natürlich gucken
1: muss, dass das vielleicht auch noch ein bisschen für Leute, die nicht so drin hängen, ein bisschen rauszustellen.
0: Die Sachen, die bei Onyx erschienen sind, zu guten Teilen von Leuten geschrieben wurden, die früher halt für White Wolf tätig waren. Also beispielsweise die... M also das alte White Wolf. Genau. Die... M20, die ich vor zwei Episoden, vor einer, auf jeden Fall abgefeiert habe, ist halt betreut worden von Phil Brocato Das ist der Mann, der auch schon die zweite Edition von Magus gemacht hatte. Also es ist sozusagen dieselbe Person gewesen. Das kann das neue White Wolf natürlich grundsätzlich auch tun, wenn sie denn wollen. Und es, mhm. ist, es wäre durchaus denkbar, dass sie zum Beispiel jetzt In-House entwickeln, aber dass vielleicht die Leute, die schreiben, gar nicht so anders sind als die Leute, die es vorher waren. Ja. Was ich mir halt auch vorstellen könnte, wäre, dass Onyx weitermachen können, aber unter stärkerer Supervision stehen. Weil CCP war es ja, so wie ich das verstehe, mehr oder weniger fast egal, was sie gemacht haben, es musste halt abgenommen werden, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass CCP in dem Produktionsablauf eine relevante Rolle gespielt hat. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass Paradox, nachdem sie jetzt mutmaßlich auch durchaus Geld dafür ausgegeben haben, diese Firma irgendwie querieren zu können, ich meine, in irgendeiner Pressemitteilung stand, doch, es wäre die größte Investition, die sie jemals gemacht hätten.
1: Ja, das wären mehrere zehn Millionen gewesen. Allerdings in Kronen, was dann schon mal, also es könnten eins bis fünf Millionen Dollar gewesen sein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht wenig Geld und ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass die weniger sind über die Publikationsmoral von Onyx, weil die Bücher, die ich von Onyx besitze, sind eigentlich alle gut, aber dass die 20 Jahre Magus Jubiläumsedition im 22. oder 23. Jahr von Margus erscheint, spricht, denke ich, Bände. Mhm. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen. Also,
1: alle ihre Crowdfundings sind ja irgendwie zwei bis drei Jahre zu spät.
0: Ja, aber bei dem sieht man es halt einfach relativ gut, weil mhm. ne, 22, weil das Spiel ist von 93 und wir haben 2015.
1: Ja. Gut. Was natürlich, also, ich weiß nicht, die also, könnten jetzt natürlich sagen, es gibt nur noch eine World of Darkness, das heißt, sie machen ja jetzt entweder eine neue auf mit einem Mischmaß aus den neuen Editionen und eigenen Ideen oder sie killen entweder die alte oder die neue World of Darkness als Reihe.
0: Also ich vermute mal, dass wenn sie eine killen, sie eher die neue killen werden, weil die
1: alte ist, glaube ich, die Cash Cow. Ja, das denke ich ja, also ich denke mal, das kannst du besser verkaufen, aber dann musst du den Leuten immer noch erklären, gab es jetzt keine Apokalypse? Setzt ihr irgendwie fünf Jahre vor der Storyline, die ihr alle gespielt habt, dann an?
0: Ja gut, wobei das Problem haben die M20, beziehungsweise jetzt vor allen Dingen die V4, hätten das Problem ja auch gehabt. Das stimmt. Also Margus beispielsweise, ich habe ja den den Baukasten stil der M20 hier noch gelobt gehabt. Margus geht ganz explizit hin und gibt dir verschiedene Varianten, wie du das mit der Apokalypse handeln kannst, okay. die alle nicht toll sind. <lacht> Also es gibt ja. halt mehr oder weniger. Ja, es ist passiert. Deal with it. Es ist es nie passiert und spielt halt vorher. Das, mhm. Ja, sind halt die naheliegenden Ansätze.
1: Aber oh, das heißt, du kannst ein postapokalyptisches Magus spielen?
0: Grund grundsätzlich ja. Das steht halt irgendwo in einem Nebensatz. Das ist nicht so, als wenn das Spiel ich darin jetzt groß unterstützen würde. Mhm.
1: Okay. ja aber
0: gut, das Problem hast du halt immer, wenn du irgendwas untergehen lässt, um dann zu beschließen, es weiter fortzusetzen. Die dritte Millennium-Staffel hat ja das ähnliche Problem, dass am Ende der zweiten Millennium-Staffel grässliche, apokalyptische Dinge passieren und sie dann noch eine Staffel bekommen haben. Insofern, das Problem ist halt nicht, nicht einmalig in der World of Darkness zu finden.
1: Dass du immer wieder dein Millennium-Trauma aufarbeiten musst hier im Podcast.
0: Ja, es <lacht> muss halt. Ja, ja. Dann, wie die Mosse, ich finde es eine spannende Entwicklung. Ich finde, es, es kann eigentlich nur interessant weitergehen. Ich möchte gar nicht wissen, wie der Tag bei Onyx heute gelaufen ist. Und ja, wir werden ja sehen, wohin es geht. Vielleicht sind wir schon schlauer, wenn diese Folge online geht. Ich bin mir fast sicher, wir sind schlauer, wenn die nächste Folge online geht. Ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall dran.
1: Okay, dann kommen wir doch mal mit freudigen Sprung zum Hauptthema.
0: Nein, einen habe ich noch. Oh Gott. Ja, bitte. Äh, geht aber schnell. Nur schon mal so als Vorankündigung, damit Leute sich emotional darauf einstellen können, wir, diese Folge ist die erste Folge, die im November online geht. Irgendwie beginnend mit Dezember werde ich wieder eine Umfrage schalten, so wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben. Für diejenigen, die damals nicht mitgemacht haben oder einfach noch nicht bei den Hörern dabei waren. Es sind einfach nur zehn Fragen, werden es diesmal auch wieder sein. Grob, wann ihr den Nordkast hört, wie ihr ihn findet. Zwei, drei etwas gezieltere Fragen zu Arten des Contents und der Darreichungsform, weil wir kriegen zwar immer viele Kommentare zu den Folgen, Feedback über Twitter, über Facebook, über persönliche Nachrichten und so weiter. Aber um ein etwas breiteres Feld abdecken zu können, einmal im Jahr diese Umfrage. Ich werde, wenn es soweit ist, noch mal im Detail weiter darauf eingehen, aber möchte jetzt an dieser Stelle zumindest schon mal darauf hinweisen, dass diese Umfrage wieder kommen wird, sodass man vielleicht, wenn man dann die 1. Dezember-Folge nicht hören sollte oder so, man weiß, dass die kommt und vielleicht mit dran denkt, weil je mehr Feedback ihr uns gebt, desto mehr können wir versuchen, den Dropcast in eine Form zu bringen, die ihr hören wollt.
1: Das war jetzt gar nicht so kurz.
0: Du hast ja keine Ahnung. Na gut. Gut. So, dann jetzt aber, du wolltest zum Thema.
1: Ja, post -Apokalypse. Thomas, wir hatten in der Science-Fiction-Episode das ja schon mal angerissen, als Teilbereich der Science-Fiction. Was macht den Reiz von Postapokalypse aus?
0: Ja, wir haben das angerissen und ich glaube auch in der Folge eine meiner Grundthesen schon mal in den Raum geworfen zu haben. Ich denke, es ist eine Form von Eskapismus, der an der Postapokalypse inhärent ist, der durch eine gewissermaßen Vereinfachung oder Zusammenführung von Problemen hinausläuft. Unsere heutige Gegenwart ist sehr kompliziert und sehr komplex. Vielleicht komplizierter und komplexer als je eine Zeit. Gewesen ist, zumindest was die Mannigfaltigkeit von Problemen betrifft, denen man sich ausgesetzt sieht. Und im Kontext dessen ist es eine sehr naheliegende Verkürzung der ganzen Problematik, wenn man in einen Zustand zurückgeführt wird, an dem der Kampf ums Überleben tatsächlich eine relevante Rolle spielt. Weil niemand von uns muss das tun.
1: Nicht mal ansatzweise. Denkst du, es ist so eine romantische Zurückführung zur einfacheren Zeit?
0: Äh, jein ich weiß nicht, wie viel Romantik wirklich drin hängt, weil man gleichzeitig sehen muss, dass zwar erste Vertreter der Postapokalypse viel älter sind, aber natürlich die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre mit allen Atomschrecken und Atombomben, die in dieser Zeit entstanden sind, einen sehr starken Einfluss auf das Genre hatten. Es gibt andere Formen, ich denke, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, vorausgesetzt meine Stimme hält lang genug, ich nehme an, du hörst auch, dass die gerade aktiv sehr schnell weniger wird, aber wir werden darauf zu sprechen kommen. Die Sache ist, dass es nicht unbedingt romantisierend ist, aber eine gewisse Sehnsucht sich vielleicht trotzdem darin ausdrückt, ja. Hm. Wie ist dein Ansatzpunkt? Wo siehst du den Reiz?
1: Man kann damit relativ billig Filme produzieren. Das ist
0: äh, deutlich weniger lyrisch <lacht> als meiner. <lacht> Du hast aber trotzdem auch nicht Unrecht, führ trotzdem mal weiter hm. aus für die Hörer und so. Also
1: der große Start der Endzeit der Postapokalypse welle war natürlich nach Mad Max 2. Mhm. Das, weil Mad Max 1 war ja nun, das, das könnte ja in Australien wirklich so sein, wer weiß das schon da unten. Und Mad Max 2 hat halt tatsächlich das etabliert, was wir heute als Postapokalypse verstehen. Also Leute mit Mohawks, die irgendwie äh, auf irgendwelchen Buggies durch eine Wüste fahren. Ich würde
0: sagen, Wüste ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste.
1: Ja, also meistens die die Post atomare Wüste. Es gibt dann je nach Geschmacksrichtung auch schon mal Mutationen oder einfach kranke Leute oder Kannibalen, aber grundsätzlich findet das meistens in einer verödeten Umgebung statt. Ja, es ist relativ einfach, Leute in Lumpen und ein paar zusammengeschraubten alten Autos in der Wüste irgendwelche Dialoge und Action-Szenen aufsagen zu lassen. Das kann man relativ billig produzieren und es ist ja nun nicht eine Erfindung der 70er, 80er Jahre, dass man einfach möglichst billig erfolgreiche Filme einfach nachdreht, sei es nun in Italien oder sonst wo. Ja, und da, darüber hat er natürlich auch mit einem gewissen Trash-Charme eine große Verbreitung erfahren.
0: Ja, und auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, dass einer der aus Kritikersicht auf jeden Fall erfolgreichsten Filme dieses Jahres, nämlich wieder Mad Max Fury Road in diesem Falle, im Prinzip in die gleiche Kerbe haut, aber ja diesen Billigcharakter in keiner Weise erfüllt. Genau. Also Mad Max Fury Road ist ja ein von, von Herzen
1: im positivsten Sinne von vorne bis hinten durchproduzierter Film. Wir können jetzt gerne nochmal eine Viertelstunde darüber reden, wie großartig und wie fantastisch wir diesen Film finden. Ja, machen wir doch einfach. Nein, ich glaube, das haben wir hier schon oft genug gesagt. Er setzt natürlich die Traditionen von diesen alten Sachen weiter fort. Du kannst aber auch andere postapokalyptische Filme und Medien nennen. Nehmen wir zum Beispiel mal Kampfansage. Oh ja. Den deutschen Film. Das ist ja tatsächlich mal ein deutscher postapokalyptischer Film, der davon ausgeht, okay, unsere Zivilisation ist zusammengebrochen, die Technik hat versagt, wir leben jetzt nur noch in Ruinen und die Leute, die noch Martial Arts beherrschen, sind jetzt die neuen Herrscher, weil die können ohne eine Maschinenpistole eben auch Leuten ihren Willen aufzwingen. Mit Mattis Landwehr in der Hauptrolle, wir haben sehr viel Spaß damals, damals dran gehabt. Genau, wir haben den hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und der hat zum Beispiel gar keine Wüste und Autos spielen da auch eine untergeordnete Rolle. Es gibt halt in verlassenen ostdeutschen Städten oder so ordentlich auf die Fresse. Ja, ich,
0: ich finde immer noch, dass der Film in gewisser Weise äh, ein, eine erstaunliche Dichte an Robin Hood Reminiszenzen hat. Aber das würde uns jetzt zu weit führen, den hier nochmal auseinanderzubauen. Nein, das ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Was er halt mit anderen Filmen teilt, ist so eine Art ja, Verödung, Verheerung der Zivilisation, die einmal war. Weil auch der hat ja durchaus die Bilder einer zerfallenen Zivilisation. Mhm. Gleich zu Beginn geht er ja zum Beispiel über diese Brücke. Ich finde, das ist einer der, der schönsten Shots. Das ist ja auch, glaube ich, einer der wenigen wirklich digital matty gepainteten großen Shots des Films, wo er halt diese Brücke entlang geht und du siehst halt einfach, dass alles verfallen ist.
1: Es hat ja immer meistens unterschiedliche Herangehens. Ich meine, The Walking Dead ist auch eine postapokalyptische Serie, weil da ist die Apokalypse halt kein Atomkrieg oder das Ende des Öls, sondern eben, dass Zombies auftauchen.
0: Ich finde, Walking Dead ist eine graduell postapokalyptische, weil sie, ist, im Prinzip ist es am Anfang eine apokalyptische Serie. Ja. Was, was vielleicht nochmal einen Unterschied ausmacht, da müssen wir gleich glaube ich zurück.
1: Es ist eigentlich kon konkret eine apokalyptische Serie, weil die Apokalypse, das apokalyptische Szenario wurde ja nie überwunden. Ja, das stimmt. Beziehungsweise jetzt, äh, in den letzten Jahren im Comic oder jetzt glaube ich auch in der sechsten Staffel der Serie fangen sie ja erst wieder an, eine Zivilisation aufzubauen. Und das ist auch ein interessanter Punkt, glaube ich, in den meisten postapokalyptischen Medien, dass einfach nur nach der viele Leute auf einer Sinnsuche sind und erstmal nur anfangen, die Überreste der vorherigen untergegangenen Zivilisation zu plündern. Aber es spielt eher selten eine Rolle, tatsächlich eine neue Zivilisation aufzubauen.
0: Ja und nein, weil ich finde, was durchaus eine Rolle spielt, ist das Begründen von neuen Kulturen im weitesten mhm. Sinne. Also wenn du zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach nochmal, weil ich davon ausgehe, dass relativ viele Leute ihn gesehen haben, wenn du jetzt Mad Max Fury Road hast, hast du ja durchaus ein Sozialgefüge. Du hast halt den Morton Joe und seinen ganzen Kram, du hast den Bullet Farmer, du hast die, wen, wen vergesse ich jetzt gerade?
1: Die sprit da.
0: Genau, der hat auch einen Namen. ist Auf jeden Fall, das, das ist ja durchaus ein Kulturgefüge, was du da hast. Mhm. Aber es ist halt nicht so gewesen, dass nach der Apokalypse die Leute versucht haben, das wieder aufzubauen, was vorher geherrscht hat, sondern etwas Neues aufbauen. Mhm. Dasselbe hast du zum Beispiel auch bei, nehmen wir mal was ganz Extremes, Waterworld. Ja. Waterworld ist ja keine, ist ja nicht in dem Sinne auseinandergebrochen, dass jeder für sich alleine steht. Es gibt ja durchaus Menschensammlungen. Aber es ist halt kein, es ist nicht der Versuch gewesen, tatsächlich eins zu eins unsere Kultur zu retten, sondern es hat sich eine neue geformt. Mhm. Was
1: auffällig ist, zumindest in den meisten apokalyptischen und postapokalyptischen Szenarien, dass dann plötzlich wieder das Recht des Stärkeren gilt. Mhm. Zumindest bis sich dann irgendwann es bilden sich Warbands, also Leute schließen sich auch zusammen meistens in dem, also in den meisten Medien ist es tatsächlich so, es gibt eine kleine Gruppe oder einen Helden, der eben dann versucht da zu überleben und einfach das Richtige zu tun und dann gibt es jede Menge Warbands aus Leuten, die sich zusammengeschlossen haben, um andere Leute zu überfallen und denen Sachen wegzunehmen, weil das einfacher ist, als tatsächlich wieder irgendetwas aufzubauen und selbst von den, von seinen Erträgen zu leben.
0: Ja und es ist ist natürlich auch ein bisschen eine Kokaterie mit einem anderen Aspekt, den wir bis jetzt nicht genannt haben, nämlich einer menschlichen Verrohung. Mhm. Diese Frage, wie viel man tatsächlich machen muss, um diesen Schleier von Zivilisation, den wir über uns legen, runterzureißen, um uns wieder zu, ja nicht zu Tieren zu machen, aber halt schon in diese Richtung zu treiben. Das spielt ja durchaus auch eine ganz, ganz große Rolle, weil du hast halt irgendwie alleine der Aspekt des Mitgefühls, so diese karitativen Tugenden, wenn du so willst, ist ja etwas, was sich vielleicht Protagonisten herausnehmen, auch nicht unbedingt. Mhm. Aber was halt häufig in diesen Warbands oder so völlig zurückkommt, ganz egal, ob du jetzt halt die Mad Max Warbands hast, oder ob du die Smoker von Waterworld, von Waterworld nimmst, du hast halt immer diesen diesen Aspekt, dass halt saga hat es auch, wobei nicht so ausgeprägt, dass du halt immer, dass das, was in den Filmen die Schurken bildet, häufig so eine Art Zerfall auch von menschlichen Werten ist. Nicht nur die Zivilisation, in der wir leben, Bricht, sondern auch die, die Moral, von der wir uns vielleicht einreden wollen, dass sie inhärent
1: menschlich ist, fällt halt weg in dem Moment, wo das Recht des Stärkeren wieder wichtiger wird. Ist Es nicht spannend, dass in den meisten dieser Szenarien eigentlich das einzige wirklich funktionierende soziale Gefüge diese, diese Warbands sind, diese Gruppen von Räubern, die sich zusammenschließen, einfach nur um selbst zu überleben, indem sie andere überfallen. Weil das Szenario davon, dass sich Leute zusammenschließen, um eine neue Gemeinschaft zu bilden, um dann wieder Ackerbau zu betreiben oder Sachen zu produzieren, die gibt es in diesen Medien, die sind aber meistens dann nur das Opfer von irgendeinem von irgendeiner Warband, die das sich dann wieder das einfach macht, indem sie die überfällt.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken, weil diese Ackerbau-betreibenden Subkulturen in der Regel ja auch sehr pazifistisch dargestellt werden. Yeah. Also das sind halt irgendwie immer die, die dann hilflos gucken, wenn die Motorräder durch ihren Acker flügen. Aber es ist halt nicht so, dass du mal eine Zwischenstufe hättest von wehrhaften, kampfbereiten, aber nicht aggressorartig gegen andere
1: vorgehenden Gruppen oder so. Mhm. Bei The Walking Dead in den Comics spielt das tatsächlich eine wichtige Rolle, während sie halt so die, die erste Überlebensphase hinter sich gebracht haben, sich adjustet haben für die Situation und dann anfangen tatsächlich eine Gesellschaft wieder aufzubauen, dann ändert sich die Konfliktebene von die Überlebenden versuchen zu überleben im Angesicht der Bedrohung der Zombies zu. Es haben sich verschiedene Gruppen von Überlebenden zusammengefunden und dann versuchen die miteinander klarzukommen beziehungsweise verschiedene Gesellschaftsstrukturen treffen aufeinander und es kommt dann zwischen den Menschen wieder zu Konflikten, trotz der sehr großen äußeren Bedrohung der Zombies.
0: Ja, das hast du halt auch in anderen. Ich habe hier vor einer Weile über Day of the Triffids gesprochen, diesen alten Science-Fiction-Roman, diesen Britischen, wo halt die Menschheit erblindet und gleichzeitig bewegungsfähige Pflanzen beginnen über die Leute herzufallen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, im Zweifelsfall auf die Folge verweisen, die ich damals wo, wo ich damals darüber gesprochen habe, weil ich finde es wirklich ein gutes Buch. Aber ich finde halt, dass auch dort der Aspekt ähnlich ist. Also es ist zunächst so, dass die Bedrohung durch die Pflanzen natürlich das primäre Bedrohungsszenario ist, aber die größere Gefahr geht fast immer von Menschen aus. Und auch diese Unterteilung in Menschen, die eher versuchen, miteinander durchzukommen und den Menschen, die glauben, eher mit Gewalt vorankommen zu können, die findest du halt auch. Wobei wir eine Subspezies an dieser Stelle jetzt völlig bis jetzt ausgelassen haben, nämlich die Leute, die fest davon überzeugt sind, dass das Recht des Stärkeren im Sinne einer Tyrannei das ist, was es braucht. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an die Militärs im was ist das dann? Day of the Dead? Ja, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Oder auch den Governor bei Walking Dead. Genau. Oder Agen, also mehrere Charaktere bei The Walking Dead eigentlich. Eigentlich alle weiteren Gesellschaftsformen, außer der von Rick und manchmal der auch von Rick.
0: Ja, das ist halt eine sehr interessante Frage. Ich meine, der der Aspekt, inwiefern eine Tyrannei tatsächlich eine schlechte Regierungsform ist oder ob nicht ein starker, wohlmeinender Führer tatsächlich das bessere Szenario wäre im Vergleich zum Beispiel zu einer
1: Demokratie, gerade in einer Kleinpersonengruppe, kann man Philosoph... Ähm, ich weiß nicht, also es ist schwierig zu sagen. Lass mich überlegen. Wir haben ja jetzt schon in der aktuellen Zeit, wo jemand einfach so kleine Probleme zu einem großen, gesellschaftsbedrohenden Problem hochstilisiert und die Leute wünschen sich ja offensichtlich dann wieder jemanden einfach, der eine starke, extreme Meinung vertritt, auch unproblematisch dann Sachen ausspricht und umsetzt, auch wenn in unserer in unserer Gesellschaft die Bedrohung einfach völlig lächerlich ist. Und nichtsdestotrotz finden die Leute jetzt in der Sicherheit diesen Zuspruch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute in einer Extremsituation wie in einer postapokalyptischen Szenario sind vermutlich sehr sehr viel empfänglicher für irgendeine Form von Führungspersönlichkeit, gerade mit so einer starken Meinung. Deswegen glaube ich, dass in der Postapokalypse die Tyrannei und die Anhängerschaft von einem, bei einem Tyrannen sehr sehr nah ist.
0: Es ist ja auch durchaus die Frage beispielsweise, wenn du, wenn du Terminator nimmst, um mal noch ein anderes Beispiel zu nehmen. John Connor wird ja auch in den verschiedenen Instanzen von Terminator, die wir mittlerweile haben, sehr unterschiedlich dargestellt. Mhm. Und beispielsweise einfach nur von den wenigen Bildern, der der erste Film ist ja sehr zurückhaltend mit wirklichen Informationen über Connor. Und du hast halt nur diesen militärischen Führer, der da steht und Kommandos gibt. Und der finde ich, schlägt schon durchaus auch in eine ähnliche Kerbe. Das wird dann in späteren Teilen sehr anders gefärbt. Zum einen, weil du John Connor tatsächlich aktiv kennenlernst als der Bengel in Terminator 2 <lacht> oder als das äh, krakelende Christian Bale etwas in Salvation und so weiter und so fort. Das nuanciert den Charakter. Aber dieses erste Bild, was du von ihm bekommst, ist ja auch der starke militärische Führer, der die Menschheit gegen die Maschinen am Leben hält. Mhm. Das ist ja durchaus dasselbe Bild, nur viel positiver gefärbt oder weniger hinterfragt vielleicht einfach nur. Mhm. Ja, was wir vielleicht im Zuge von Terminator kurz ansprechen sollten, sind äh, Apokalypse-Ursachen, weil ich finde, das macht auch nochmal einen großen Unterschied.
1: Genau. Es gibt ja sogar eine Rollenspielreihe, ich, ich schlage jetzt direkt mal den kompletten Bogen, es gibt ja so komplett äh, inzwischen sogar eine Rollenspielreihe von Edge Entertainment, der spanisch-französischen Firma, beziehungsweise die englische Version davon, die bei Fantasy Flight Games erschienen ist. Die heißen dann äh, Fin de Sigle, nee Quatsch, äh, End of the World, das sind vier Bände mit jeweils einem unterschiedlichen Apokalypse-Thema und das ist ja auch jeweils abgeschlossen. Es gibt Zombies, es gibt den Roboteraufstand, es gibt die Alien-Invasion, und es gibt die alten Götter erwachen. Das sind in jedem dieser Bände sind auch noch unterschiedliche Szenarien, jeweils zu diesem Thema da drin, die sowohl direkt zur Apokalypse, also zum Start der Apokalypse spielen und auch zehn Jahre danach. Du kannst also irgendwann den Sprung vollziehen und dann sagen, okay, wir haben die unmittelbare Apokalypse überstanden, jetzt sind wir zehn Jahre später in der Postapokalypse, die Gesellschaft, die sich jetzt gebildet hat. Was für ein Badass-Charakter bin ich dann jetzt dahin? Und was auch noch sehr spannend ist, man spielt sich selber. Okay, ja. Du kannst also direkt sagen, okay, wir sitzen hier am Rollenspieltisch, plötzlich hörst du ein lautes Sepp und ein UFO fliegt am Fenster vorbei. Was tust du? Wie was? Ja, du spielst dich. Was tust du? <lacht> Das kann sehr spannend werden, glaube ich. Mhm. Da kommen wir jetzt gerade noch ein
0: anderer Gedanke. Lass uns hier mal kurz noch reingrätschen, bevor wir auf die Ursachen zurückkommen. Du hast Fernandes sehr klar angesprochen. Das ist ja durchaus auch eine eine künstlerische Bewegung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen. Ich weiß ja. nicht, inwiefern du da drin steckst in der Materie.
1: Also der Name ist mir direkt wieder eingefallen, weil sie eben auch gesagt haben, jetzt kommt dieser große Umbruch mit der Jahrhundertwende. Genau. Genauso wie die, die Millenniumskulte ja um 2000 hatten. Ja.
0: Was ich halt am ähm, Fernse noch ganz interessant finde, gerade jetzt auch im Hinblick auf, die, auf unser Thema jetzt heute, ist halt, dass du auf der einen Seite so eine Bestrebung hattest von Naturwissenschaften, die auf dem Vormarsch waren, von einem gewissen Naturalismus in der Literatur, sehr viel Objektivitätsgedanken auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt diese Gefühle von Endzeitstimmung, von Ohnmacht gegenüber dem, was die Welt einem entgegenwirft, von diesem wirklichen Gefühl, dass etwas endet. Und ohne jetzt mir ganz sicher zu sein, aber ich meine, einer der alternativen Begriffe für fandessier die dem mir im Studium begegnet, wäre wäre auch so etwas wie Dekadentismus. Denkst du, dass Dekadenz oder eine Reaktion auf Dekadenz auch etwas damit zu tun hat, wie wir jetzt heute wieder stark mit Endzeitthematiken konfrontiert werden?
1: Also akut in den 2001-Xern? Dekadenz ist ja meistens ein Anzeichen dafür, dass eine Gesellschaft mit einigen Problemen nicht mehr klarkommt und dann der höher gestellte Teil der Gesellschaft dann einfach beschließt, diese Probleme wegzufeiern, statt sich ihnen zu stellen. Mhm. Ja, gerade wir hier in Europa mit der Flüchtlingskrise stellen uns so einem Problem, weil wir haben, die Probleme, die wir haben, sind dekadent und wir versuchen, die einfach wegzudrücken. Das kann sein. Ich hoffe, das führt uns jetzt nicht zu einem postapokalyptischen Szenario in den nächsten Jahren. Und Der Dopcast wird weitersenden. Muhaha <lacht> <lacht> auch wenn wir das Internet mit Tretmühlen betreiben müssen. Ja klar, also die Maskerade Roten roten todesmäßig, draußen wütet die Pest und die Adligen feiern sich hier zu Tode. Klar, das kann immer noch so der, der Startpunkt für so etwa ein apokalyptisches Szenario sein.
0: Ja, und ich finde halt, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt der Gegenwart. Endzeiten, das klingt fast unfassbar falsch, Endzeitsszenarien der Gegenwart unterscheidet vielleicht von Endzeitsszenarien der 70er, 80er Jahre, weil zumindest derzeit das ganze Atomkriegs-Weltuntergangsszenario glaube ich nicht mehr so präsent ist bei den Leuten. Mhm. Also selbst mit einem Ansteigen der Spannung zwischen den westlichen Mächten und Russland beispielsweise habe ich noch nicht das Gefühl, dass dieser alte Gedanke vom Atomkrieg wieder da wäre. Aber der Gedanke von Dekadenz und Auseinanderbrechen der Kulturen ist, denke ich, vorhanden. Und mhm. das färbt, denke ich, auch nochmal unterschiedlich ein.
1: Genau, gerade auch die Konflikte zwischen, zwischen arm und reich und dass die unterschiedlich leben und auch unterschiedliche Gesellschaftspunkte einnehmen, sahst du ja auch in einem der neueren Romero. Dead-Filme. Welches war das mit dem Turm?
0: Ähm, um, ich habe die neuen alle nicht gesehen. Das ist nicht Diary of the Dead, weil das ist der Found-Footage-Film.
1: Nee, nee, der noch davor. <lacht> Bleib kurz ja, dran. Ich, ich weiß es nicht. Egal. Aber überhaupt Reichtum, weil in diesem Film war es halt auch so, dass die Arbeiterklasse losgeschickt wurde von den Reichen, damit sie in den von Zombies verseuchten Ödlanden die Häuser plündern, um eben Luxusgegenstände zu holen und sie haben die mit Geld bezahlt. Das fand ich seltsam, weil Geld in der postapokalyptischen Szenario ja keinen Wert mehr haben kann. Weil dieses Geld ist ja nur ein durch gesellschaftlichen Konsens festgelegtes Tauschmittel, was eigentlich keinen eigenen Wert an sich hat. Und in der Postapokalypse, wenn irgendwie 90 Prozent der Menschheit einfach nicht mehr da sind oder irgendwie nicht mehr leistungsfähig sind, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass dieses gesellschaftlich, kulturell genormte Tauschmittel weiterhin existiert hat. Dann kommt man halt zum normalen Tauschhandel und zu Dienstleistungen.
0: Ganz kurz Land of the Dead, oder?
1: Land of the Dead, das kann sein. Ja, ja. Mit dem Rackoner, dem Supertruck. Das, das wird in dem Film ja sogar noch bis auf die Spitze getrieben, in einer der Reichen dann in seinem Auto eingeschlossen wird und dann jemand einen, einen Tankstopfen reinpackt und dass der Reiche an Benzin erstickt, was nochmal äh, was sehr dick aufgetragen ist in Sachen von Gesellschaftskritik. Oh ja,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Aber insgesamt, ich mich mich reizt immer total, wie die Ökonomie in postapokalyptischen Szenarien funktioniert. Ich bin kein Ökonom, aber trotzdem aus irgendeinem Grund finde ich das immer spannend, weil ich habe immer mal den, wieder den Begriff gehört von der Sand- und Mohawk-getriebenen Ökonomie von Mad Max-artigen Filmen mhm. und das ergibt halt kein Sinn, wenn der einzige Existenzgrund ist, für diese Raider mit Fahrzeugen durch die Wüste zu fahren, um weiteres Benzin zu kriegen, um weiter durch die Wüste zu fahren, gibt es keinen Grund dafür, das zu tun. Weil der einzige Grund für ihre Aktion ist, um den Status Quo aufrechtzuerhalten und sie können dadurch ja nichts erreichen. Das stimmt, ja. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, warum, was machen die Leute, warum bauen die, oder auch wenn ich Book of Eli sehe oder andere, dort hängen oftmals in den Filmen einfach nur Leute in Ruinen rum und sind da. Ja klar. Finde ich komisch dass sie halt nicht versuchen, das wieder aufzubauen. Ich meine, es gab, das war ja das, auch, was mich, was mich beim Rollenspiel Heredium so fasziniert hat, weil es ist was Schlimmes passiert, die Leute klopfen sich den Staub ab und gucken, okay, bauen wir unsere Gesellschaft doch wieder mal einfach auf. Also das komplette Spiel war darauf auch ausgelegt. Überall äh, erheben sich wieder Kulturen aus dem Staub, die sich jetzt neu gebildet haben. Und das sehe ich bei vielen von den anderen Endzeit-Rollenspielen eben nicht. Was ich ganz interessant finde im Hinblick darauf ist halt, auf
0: der einen Seite entstehen ja fast schon teilweise feudale Strukturen mit mhm. halt Herrschenden und Beherrschten. Aber auf der anderen Seite geht das halt, je nachdem, wie weit die Apokalypse zurückliegt, aus Leuten hervor, die noch aus unserer Zeit stammen. Du hast ja genug Apokalypse-Szenarien, die so dicht an der Apokalypse spielen, dass du noch Zeitzeugen hast. Mhm. Und dieses ganze Konzept von Selbstbestimmung, dass du nicht automatisch, das wirst, in das du geboren wirst, sozusagen. Ist halt rein philosophisch, aber auch rein psychologisch eine relativ neue Entwicklung bei uns. Und das, finde ich, verändert in gewisser Weise das, wie diese Feudalszenarien eigentlich funktionieren müssten. Weil du halt in mittelalterlichen Szenarien davon ausgehen kannst, dass unter anderem mit diesem ganzen Konzept von Gott gegebenen Rollen und so weiter die Form der Hinterfragung eine ganz andere ist. Natürlich werden Leute individuell darüber nachgedacht haben, ob das, was ihnen da widerfährt, tatsächlich fair ist. Aber jemand, der heute schon gelebt hat, müsste ja eigentlich mit so einem Szenario nochmal anders umgehen.
1: Okay, meinst du also, dass der starke Hang in unserer Gesellschaft zur, zum Kultur des Individuums eigentlich an der Postapokalypse zerbrechen müsste.
0: Ja, in gewisser Weise, wo das zumindest mitbringen sollte. Aber ja, natürlich, die ganze, also um jetzt mal das völlige Klischee auszupacken, die Hipster, Starbucks, was auch immer Generation, sollte halt, also nichts aus deren Lebensrealität oder aus unserer Lebensrealität for that matter, spielt noch wirklich eine Rolle, wenn die Apokalypse kommt. Hm. Und
1: das fand ich bei World War Z sehr eindringlich beschrieben, wo dann in einer Szene geschildert, wo also das Buch, nicht der Film. Mhm. Wo dann eine Szene geschildert wurde, wo eine reiche Immobilienmaklerin sich in der Umschulungsmaßnahme der amerikanischen Regierung fürchterlich aufgeregt hat, weil sie plötzlich Kommandos von ihrer alten Putzfrau entgegennehmen musste, die sie halt umgeschult hat auf einen Job, der jetzt für die Gesellschaft relevant ist. Weil plötzlich so etwas wie eine Versich Immobilienmaklerin, Versicherungsverkäufer oder auch IT-Spezialisten in dieser Gesellschaft überhaupt keine Relevanz mehr hatten, vorher aber als hochspezialisierte Fachleute sehr gefragt waren. Aber wenn die Gesellschaft zusammengebrochen ist, brauchst du erstmal andere Leute.
0: Ja, ist völlig richtig. Und ja, keine Ahnung, jeder... Jeder 50. vielleicht von uns, die wir Bücher machen für Geld, wird vielleicht eine Chance haben, als Chronist durchzukommen. Aber einen Spieleverlag brauchst du nicht, wenn die Welt in Trümmer liegt. Das ist
1: bittere Realität. Es gibt immer ein Bedürfnis nach Unterhaltung. Je schlimmer die Zeiten sind, desto mehr. Allerdings glaube ich, dass Rollenspielproduktion oder Dungeon Crawler mit aufwendigen Plastikfiguren in der Postapokalypse nicht unbedingt große Priorität genießen werden. Ich
0: bin persönlich großer Fan der Annahme, dass vermutlich die dominierende Berieselungsform der Postapokalypse das Theater sein wird, weil Filme kannst du nicht mehr produzieren. Lesen wird problematisch werden, sehr schnell. Geschichtenerzähler werden natürlich irgendwie, würden natürlich eine Rolle spielen, aber ich mag auch nach wie vor es gibt nicht so viel Gutes, was ich über Rain of Fire sagen würde, aber die Szene, in der sie im Theater eine völlig bastardisierte Form des Star-Wars-Mythos <lacht> aufführen, ich glaube nicht, das glaub nicht, dass das so falsch ist. Ich meine, wenn, wenn du davon ausgehst, dass du so ein Apokalypse-Szenario hättest und das führt uns zu einem anderen interessanten Aspekt und wir kommen immer weiter von den Ursachen weg, über die ich noch reden wollte. Hm. Wenn du halt so ein Szenario hast und was weiß ich, die Welt ist untergegangen, aber du hast überlebt und irgendjemand was weiß ich, Krieg Nachwuchs und den Kindern müssen Geschichten erzählt werden, dann erzählst du den Kindern natürlich Geschichten, an die du dich erinnerst. Mhm. Was du dadurch erzeugst, ist halt so eine Art Popkulturverdrehung weil du halt auf der einen Seite natürlich aus dem Fundus fichst, an den du dich erinnerst, aber auf der anderen Seite wissen wir beide, dass Erinnerungen ein sehr löchriges Gut sind und spätestens, wenn diese Kinder ihren Kindern dieselben Geschichten erzählen, bekommst du halt irgendeinen
1: Kauderwelsch am Ende raus, was... Ja, natürlich, es, es, wird zum es wird zum Mythos. Ja. Das wird immer dann später... Also wer weiß, wie viele von dem, was wir heute als Hochkultur empfinden aus der griechischen Zeit damals eigentlich Popkultur war, auf das man herabgespuckt hat, weil es sich einfach dann weiter immer so hochstilisiert hat. Ja, klar. Du wolltest zu irgendwelchen Ursprüngen zurück.
0: Ursachen, ja. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass man grundsätzlich, glaube ich, unterscheiden kann zwischen Apokalypsen, die Mensch gemacht sind und solchen, die von außen eingewirkt werden. Bei den äußeren Sachen hast du halt so natürliche Ursachen, wie, was weiß ich, ein Meteorit schlägt auf die Erde nieder und verdunkelt den Himmel. Großartig, wer möchte? Der Postapokalypseartikel artikel in der Wikipedia wird angeführt von einem Bild, das die NASA auf NASA offensichtlich rausgegeben hat, wo gerade ein Asteroid die Erde verwüstet. Super. <lacht> Sowas halt. Du hast ganz groß gottgegebene Apokalypsen, heute nicht mehr so angesagt in der Bibel der Renner.
1: Mhm.
0: Du hast natürlich Aliens, so Independence Day oder so, führt ja. Also Independence Day ist ein apokalyptischer Film, aber letztendlich
1: ist ja keine Postapokalypse, man gewinnt und macht danach einfach weiter.
0: Ja, ja, aber wenn du halt so ein Szenario nimmst und es nicht so günstig ausgeht, äh, meint, ja, ist, hm, diese ganzen alien Versionsdinger die mir jetzt spontan einfallen, gehen alle relativ glimpflich aus, aber du, das ist ähm, klar, was ich
1: meine. Ja, klar, aber wenn du hast du Krieg der Welt mal gelesen? Ja. Das macht ja eigentlich auch eher so, das hat ja schon viele postapokalyptische Elemente vorgenommen, wie er eben in verlassenen Gebäuden umherirrt, ein halb vergammeltes Brot und eine Orange dann irgendwie rausklauben muss. Man trifft andere Überlebende und versucht einfach Informationen aus denen rauszubekommen, was da zur Hölle passiert ist. Diese ganze Konfusion, dass man, äh, wir sind ja heute von den Massenmedien relativ davon verwöhnt, dass wir immer wissen, ja hier, wir haben heute über CCP und White Wolf geredet, aber wenn die Information einfach versiegt, wie hilflos wir dann eigentlich sind, weil wir ja im Twitter-Takt eigentlich davon gewöhnt sind, konstant von Informationen aus der gesamten Welt umgeben zu sein. Ja, ich merke das halt indirekt
0: deutlich weniger Panik auf den hier schon mal angesprochenen Schwarzwaldurlauben, weil ich halt einfach keine Internetverbindung oder so zur Außenwelt habe und es ist halt tatsächlich ganz ganz spannend, dass man halt, also ich merke es halt vor allem nach dem Urlaub, wenn ich einfach mitkriege, was ich alles nicht mehr mitgekriegt habe. Aber das ist natürlich, wie gesagt, nur sozusagen dran simuliert. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte die ganze Zeit ist, dass ich das Szenario viel interessanter finde, in dem Menschen die Ursache der Apokalypse sind. Mhm. Das funktioniert ja auf verschiedensten Wegen. So, so ein aktuelles Ding, ich nehme an, das hat auch schon jemand verwurstet, aber was ich jetzt einfach mehrfach in den Nachrichten gewissermaßen angeteasert gesehen habe, ist halt das Golfstrom-Szenario. Ne? Mhm. Klimaerwärmung führt zum Erliegen des Golfstroms, eine neue Eiszeit für Europa. Das bietet ja durchaus Potenzial, in so eine Richtung zu gehen. Aber halt auch so die Klassiker der Virusausbruch, Ein von Menschen gezüchteter Virus, der dann letztendlich irgendwie doch rausgelangt. Die neuen affen filme haben sowas als Subtext zum Beispiel mit drin. Das finde ich halt interessanter, natürlich die Atomapokalypsen in jedweder Form, aber auch Terminator, weil wir haben ja Skynet mhm. schließlich gebaut und das ist unser Kriegs-KI-Gerät, was dann am Endeffekt. Nein, das ist
1: ein neues Betriebssystem. Du musst den neuen Film gucken. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich den neuen Film <lacht> gucken muss. Vielleicht sollte ich den alten <lacht> noch mal gucken.
1: Ja, Terminator 2 sollte man unendlich oft gucken.
0: Ja, aber vielleicht spielt das mit in diesen Dekadenzgedanken rein, den wir eben schon mal angesprochen haben, weil ich zumindest für mich sagen muss, ich finde das Szenario irgendwie unglaublich reizvoll, dass wir es kaputt machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst.
1: Als Zyniker finde ich das durchaus reizvoll, aber ich bin mit mehreren postapokalyptischen oder apokalyptischen Szenarien zufrieden.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde die anderen auch nicht unbedingt schlecht, aber so grundsätzlich Szenarien, die davon ausgehen, dass wir selbst
1: dass wir einfach schuld sind, ja. weil das ist irgendwie dann, das hat einfach eine stärkere Kritikfunktion, wie alle Science-Fiction-Sachen ja in irgendeiner Weise gesellschaftskritisch sind, gerade die Apokalypse. Wenn du natürlich dann selbst sagen kannst, okay, die Welt ist am Arsch und wir sind dran schuld. Ja, gut. Da wollte ich eigentlich nur die ganze Zeit drauf hinaus, aber wir sind immer wieder abgebogen. So so groß ja. war es nicht, aber ich wollte da noch hin. Wir hatten eben auch schon mal angesprochen, postapokalyptische Rollenspiele. Da gibt es ja tatsächlich einen Trend in Deutschland, oder es gab einen Trend, vielleicht hält er immer noch an, postapokalyptische Rollenspiele direkt in Deutschland zu produzieren. Ich meine, denk mir nur mal an die letzten 15 Jahre zurück. Also vielleicht haben wir jüngere Hörer, für die das jetzt nicht lange vorkommt. <lacht> wir haben da gehabt, was zum Beispiel Engel, Degenesis, Endland, Heredium. Das ist gemessen an der Zahl der Rollenspiele, die in Deutschland erscheinen, also originär deutschen Rollenspiele, ein ziemlich großer Anteil. Ja, auf jeden Fall. Weißt du zufällig aus dem Kopf von, wann Endland ist? Das ist sogar schon vor den 2000, vor 2000, oder?
0: Da bin ich nämlich gerade unsicher. Lass mich mal ich meine
1: nämlich, das wäre nämlich, das ist auf jeden Fall vor Degenesis und es müsste danach auch vor Engel und Heredium sein, weil Heredium ist das Aktuellste. Ja,
0: Engel ist von 2002, das habe ich eben noch nachgeguckt, da ist halt die Frage, wie sich entlang... Ist aber im Grunde auch egal, die beiden dürften sich nicht viel geben, so hin und her. Mhm. Aber du hast recht, das Engel könnte noch früher gewesen sein. Wie dem auch sei, ja, diese beiden haben, glaube ich, den Trend dann mehr oder weniger sozusagen nicht zwangsläufig losgetreten, aber waren halt die Ersten und das ist eine ganze Menge gefolgt. Jetzt muss ich aber auch dazu ehrlich sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie es auf dem internationalen Markt aussieht. Ich glaube, es gibt gerade im amerikanischen Bereich auch apokalyptische Settings, oder?
1: Ja, was natürlich momentan total in vogue ist, alle möglichen Arten von Zombie-Apokalypse zu bringen. Ja klar. Ich meine, All Flesh Must Be Eaten ist alt, All aber natürlich war. auch ein. Es hat das Unisystem. All Flesh Must Be Eaten ist toll. Es macht viele tolle Settingbände. Das ist wie GURPS nur mit Zombies. Ich, ich mag All Flesh Must Be Eaten. Wir haben natürlich als All-Time Gonzo-Apokalypse Gamma. Ja. Mit völlig absurden Mutationen und sowas. Also wenn du richtig auf die Kacke hauen möchtest. Tribe 8... Warte noch ein postapokalyptisches Szenario? Auf jeden Fall. Ein Spiel, das ich wiederum unglaublich gerne habe, über das wir hier ja. irgendwann mal ausführlich reden können, aber... Nicht werden. Ähm, <lacht> dann gibt es Deadlands Hell on Earth. Ja. Das ist halt auch komplett da, also, bei normalen Deadlands ist ja schon viel Scheiße passiert, aber Deadlands Hell on Earth ist halt tatsächlich postapokalyptisch. Und, um mal jetzt irgendwas Aktuelles reinzubringen, Fracked Empire. Das bezeichnet sich selbst als Post-Postapokalypse. Das heißt, die Scheiße ist passiert. Wir haben die Scheiße überwunden, die danach kam. Und jetzt fangen wir wieder an, das Universum für uns zu erkunden ja das <lacht> ist zumindest eine spannende Idee wir kommen nicht um hinter an dieser Stelle Earthbound zu erwähnen Earthbound ist tatsächlich ein postapokalyptisches äh, Fantasy Setting Genau. wo die Leute sich in Bunkern versteckt haben während die Scheiße draußen passierte danach wieder rauskommen und eben gucken was übrig geblieben ist auf der anderen
0: Seite haben wir im Dropcast schon so viel über Earthbound geredet dass wir es fast dabei belassen können für heute ja. denke ich
1: und die eben erwähnte End of the World Reihe bei von Edge bzw. Fantasy Flight Games
0: ja und es gibt mit Sicherheit noch mehr da draußen aber das ist halt einfach ein großes Feld wobei du dennoch recht hast es ist schon auffällig so viele deutsche, neue deutsche Rollenspiele, die tatsächlich in einem größeren Stil zumindest mal stark veröffentlicht wurden. Mit großem Stil veröffentlicht meine ich reich illustrierte, in den meisten Fällen Hardcover-Bände mhm. mit vielen Seiten. Die Genesis ist gerade wieder dabei, viel Fuß zu fassen oder zumindest, sagen wir mal, multimedial sehr viel Fuß zu fassen. Mhm. Engel, hat eine echt große Produktpalette gehabt, gemessen an der kleinen Verbreitung, die das System mutmaßlich damals gehabt hat. Und ist ja ebenfalls mittlerweile auch offiziell mit Fate regeln wieder am Start. Hm,
1: es kehrt zurück. Genau. Und Entland hat es dann nicht zur
0: großen Verbreitung geschafft. Nee, wir haben eben beide so ein bisschen irritiert festgestellt, dass es eine dritte Edition von Entland gibt, die man jetzt herunterladen kann, wenn man will. Link in den Show Notes. Und... Da sind auch die Illustrationen von Marco Tutovic wieder drin. Verwirrend. Der zur zweiten Edition sich ja mal da herausgezogen hatte. Und dann mhm. meine ich auch ziemlich zeitgleich mit die Genesis irgendwie losgelegt hat, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen.
1: Es gab auch noch Endzeit, das ist nur irgendwann in die Genesis aufgegangen. Genau. Richtig. Und dann beim 13-Mann-Verlag das von Andreas Schnell geschriebene Heredium. Ja. Wo es auch Romane zugab und zumindest ein, zwei Quellenbände und Abenteuer. Das ist aber auch ein, offiziell, glaube ich, eingeschlafen. Aber wie gesagt, in diesem Maßstab gesehen,
0: sicher sind auch in der Zwischenzeit eine ganze Reihe deutsche Fantasy-Systeme irgendwie immer mal am Start gewesen. Splittermond, Aborea und so weiter und so fort. Aber es ist halt trotzdem auffällig, dass Endzeit da so einen starken Fuß in der Tür hat. Anders als zum Beispiel klassische Science-Fiction, was niemand macht, wie wir hier schon angesprochen
1: haben. Ja, Traveler. <lacht> ja. Aber das war's. Und das ist halt... Ja, und Faith, oder? Ja, das gibt's aber noch nicht auf Deutsch. Also ja. gut, das ist jetzt auf Englisch, Spanisch gerade so gekickstartet worden. Faith war übrigens das Spiel gewesen, was ich Ende als drittes in der Medienschau genannt hätte.
0: Na oh gut, machen wir das nächstes Mal. Ja. Dann, um die Teaserparade fortzusetzen, ich hätte über Scream gesprochen, die neue Netflix-Serie, alles nächste uh. Episode. <lacht> Ja, nein, aber wie dem auch sei, hast du eine Idee, warum das in Deutschland so ein Ding ist?
1: Das neue deutsche Darke hatten ja viele Leute immer wie NDE, NDD, neudeutsch Darke. Ja, also dass äh, in Deutschland man vor allen Dingen damit erfolgreich sein kann, dass du so eine Art emo gothic Rollenspiel immer rausbringst, wo es halt allen Leuten scheiße geht und die Leute und die Charaktere scheiße sind und man eigentlich nichts reißen kann und der Spielleiter sich genauso daran aufgeilt wie die Spieler, wenn alles den Bach runtergeht. Das finde ich eine etwas negative Einstellung gegenüber dieser Spielart, kann ich so auch nicht teilen. Ich kann es dir aber auch nicht sagen. Wir haben in Deutschland auch eine starke Gothic-Kultur. Vielleicht ist einfach das Spiel mit der mit der Endzeit, mit der mit dem Ende unserer Gesellschaft, vielleicht passt das auch zu unserer Meckerei, die wir so gerne betreiben. Einfach dann zu so sagen, ha, seht ihr, so geht's aus. Anstatt so dem amerikanischen Weg zu gehen mit den großen Heroen, die ins Zentrum zu stellen, die dann eben wieder alles rumreißen. Gut, das stimmt natürlich, ja. Aber so eine grundsätzliche, wirkliche Erklärung habe ich nicht, nein.
0: Hast du jemals ein Endzeit-Rollenspiel anhaltend gespielt.
1: Wir haben Masbieten länger gespielt, aber ich habe weder Engel noch Die Genesis noch Entland noch Heredium länger gespielt. Nein. Wir haben ein- oder zweimal Gamma-World gespielt. Ich hoffe, dass ich bald anfangen kann, Fracked Empire zu spielen. Aber nee, als Riesenfan der fallout Videospielreihe hatte ich immer mal vor, irgendwas damit zu spielen. Das ist aber nie dazu gekommen.
0: Mhm. Ich überlege gerade, ich auch nicht. Ich habe ein paar Runden Engel gespielt und habe, das sage ich jetzt schon seit Folgen, es gibt hier eine Aachen-Engel-Runde in meinem Freundeskreis, in der ich nicht drin bin. Ansonsten,
1: nee, ich auch nicht. Interessant eigentlich. Ja, also es ist vor allen Dingen wieder Fantasy.
0: Ja. Es gibt ein Cthulhu-Szenario, wo die Welt, meine ich, dran untergeht, das oder Welt untergegangen oh, ist. Das müsste ja. aber Cthulhuide Welten gewesen sein, oder?
1: Ja, das waren in den cthulhu Welten, wo die Leute durch die unterirdischen Ruinen von U-Bahn-Schichten und so etwas steigen und diesen Geisterstrom versuchen einzufangen, der immer mal wieder auftaucht.
0: Richtig, ja, genau.
1: Das war cool.
0: Das war super cool. Da ist leider, glaube ich, nie wieder was zu veröffentlicht worden, aber das nee. war das war echt ein Kleinod. Mhm. Mach rausfinden, ob das schon raus ist, ansonsten ein mal treten, ist das gefällt, dass <lacht> noch auf Drive erscheinen soll. Das war nämlich wirklich ja. gut. Ja.
1: Es gab cthulhu -Tech, wo du die riesen Max gegen die Cthulhu-Bedrohung spielen muss, auch in einer postapokalyptischen Szenario.
0: Oh, ich will mich auch gerade gar nicht festlegen, ob es nicht auch noch, ich meine, es gibt da noch ein, ein sozusagen anderes, aber es gibt mittlerweile so viele Cthulhu-Systeme, außer in Deutschland, dass ich <lacht> ja. mich da jetzt gerade auch echt nicht festlegen will. Es gibt, eine, es gibt von Monty Cook eine World of Darkness-Version postapokalyptisch.
1: Ist das nicht die 20 World of Darkness? Genau. Okay.
0: Monty Cooks World of Darkness hat mit der eigentlichen World of Darkness nämlich nur sehr bedingt etwas zu tun und äh, ja, ist halt... Ah,
1: okay. Das wusste ich gar nicht. Es gibt auch noch Midnight als Fantasy Setting, wenn du sozusagen spielen möchtest in Mittelerde, wenn Sauron gewonnen hat, also wenn die Bösen gewonnen haben. Das könnte man auch als apokalyptisch und postapokalyptisch bezeichnen.
0: Man, man merkt, das ist ein Fass, das wir fast nicht mehr zukriegen, jetzt wo wir ja. es einmal aufgemacht haben. Gut, ja... Wollen wir langsam mal versuchen, das Feld zusammenzukehren? Ja. Zusammenfassend, wo denkst du, also bleibst du bei deiner These, dass dir der Reiz der Endzeit vor allen Dingen darin liegt, dass die Filme billig zu produzieren sind? Ich nehme an, nicht.
1: Nein, natürlich. Es ist natürlich für viele italienische Leute der 80er Jahre ein sehr großer Anreiz gewesen. Aber ich denke, gerade die gesellschaftlichen Konflikte, die wir besprochen haben, sprechen sehr viele Leute an, um eben diese Szenarien zu entwerfen. Dass die Leute einfach mal auch rattencool aussehen, wenn sie eben mit Mohawk und mit einer alten Footballrüstung halt und einem umgebauten Straßenschild als Axt dargestellt werden können, tut sie ihr Übriges. Ja. Also die Endzeit-Szenarien sehen in der Regel richtig, richtig cool aus. Das muss man sagen, ja. Und oh. du kannst immer einen Bezug zu deiner eigenen Welt schaffen, weil du kannst in jedem postapokalyptischen Szenario einfach sagen, wir machen das in meiner Heimatstadt, dann hast du ja einen direkten Bezug dazu. Das stimmt, ja.
0: Ich würde mich dem allem anschließen. Ich bleibe bei meiner Eskapismus-Theorie im Hinblick auf die Verkürzung von Problemszenarien. Das schließt ja durchaus sauber auch an den Dekadentismus, an den wir angesprochen haben. Und ja, auch durchaus an das ganze Verrohung und Verheerung von Mensch und Land sozusagen. Also ich denke, da, da steckt relativ viel drin. Es gilt, wie immer, an euch, liebe Hörer, einzuwerfen, ob ihr das vielleicht anders seht oder über Aspekte seht, die wir jetzt hier gar nicht angesprochen haben. Wir haben ja wenig über Zombies geredet naja ja. Ihr könnt ja irgendwann noch eine eigentliche Zombie-Episode machen sozusagen.
1: Nein, ich wüsste nicht vorüber.
0: Ich auch nicht. Ich dachte, du willst vielleicht, weil du magst Zombies doch so gerne.
1: Ja, ich, ich lese die Walking Dead Comics. Ich kann, habe die Serie nach der ersten Staffel abgebrochen, weil ich die doof fand. Und ansonsten kann ich halt ganz viel aus meinem trash zu schöpfen, was Zombies angeht.
0: Ja, gut. Wobei, wir an dieser Stelle, das können wir vielleicht auch noch gerade einwerfen und dann kommen wir langsam zum Ende. Wir haben die Anregung bekommen, im Hinblick auf unsere schon eine chance episode letztes Mal, mal irgendwann eine Folge mit Schau- und Lesanregungen zu geben. Konkretere Hinweise, wie es sozusagen weitergehen soll. Das für Schund. Für Schund, Genau oh mein
1: Gott, wie schränke ich mich da ein? Genau,
0: ich wollte gerade sagen, das kommt auf jeden Fall auf unsere Liste. Diese Folge wird es auf jeden Fall geben. Mal sehen, wann wir dazu kommen. Aber gemacht wird das auf jeden Fall. Ich habe da auch einige Sachen, die ich gerne anbringen würde.
1: Simon? Ja, bitte. Wir sind schon weit über die Zeit, die wir eigentlich eingeplant hatten.
0: Ja, das ist äh, erschreckend, vor allem, weil wir das Ding am ähm, Donnerstagabend aufzeichnen und ich gerade ehrlich gesagt völlig unsicher bin, wann zu so Hölle ich das schneide, aber das kriegen wir schon raus. Bis dahin, wir sind die Dorp. Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS Feed oder via rspblogs.de. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Dort freuen wir uns auch immer über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google bei YouTube und bei Twitter. @dieDorp geht an den Tom, @Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram Accounts und es gibt dann noch www.dragundkontrapunkte.de. Das verweist zur Drakon, der kleinen, sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel, in Rohren, die wir gemeinsam mit dem Contra e.V. veranstalten, das nächste Mal vom 20. bis 22. November. Fantastisch. Und es wird immer schneller. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Heute ist es stimmlich tatsächlich etwas schwierig gewesen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Episode. Mir hat es Spaß gemacht, sie einzusprechen. Mir auch. Ich bedanke mich für dein tapferes Durchhalten. Ich bedanke mich bei euch für euer tapferes Durchhalten. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in 14 Tagen an dieser Stelle wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Adieu und ciao, ciao. Kannst du mir mal sagen, warum ich zehn Minuten in die Episode völlig meine Stimme verliere? Das weiß ich nicht. Ich stopp mal die Aufnahme. Ja, ich auch.